0: Agora eu não vou falar e...
1: isso, que tá gravando. Exatamente, agora tá gravando, hein? Pelo amor de Deus. E aí, Fernando, tem coragem de repetir agora que tá gravando? É, não.
0: agora eu sou uma pessoa do bem é. ali. Hashtag Black, Black Lives Nossa... Matter. É, exatamente, vidas negras importam, agora eu tô.
1: Eu já falei que o Léo, ele subiu na minha lista de porrada por causa daquela postagem do bíceps. Nossa senhora, mano. Mas, Mas o Fernando lembro, tá pô. na disputa ainda, pô. Ah, ah,
0: Fábio, depois daquela do Léo lá, o Léo tá, tá bem, viu? O Léo tá bem, viu? Só que a
2: verdade, ah. vocês, têm, vocês têm ciúmes dos meus bíceps?
3: Tá de sacanagem, xerife! É um brincalhão! Sou um fanfarrão! Xerife.
0: Mano, vamos começar esse papo depois dessa. <risos> que sub oh. do bíceps! Oh meu
2: Deus! Ai. Tão, é, de, é, é de vídeo de áudio que vocês estão fazendo a chamada aqui? É, é
3: mano, tá... quem ligou a câmera aí? Por que você ligou Sim. a câmera, Léo? Pra mostrar Ih, meus não. bíceps. Você quer. É não, obrigado. Não, bom, obrigado, Léo. <risos> Alguém ligou essa tá né? câmera? Foi o Léo que ligou, mano.
2: Foi sem querer. Uhum. Uhum. Aí, aí, aí aparece o frame dele no igual no Clube da Luta. Foi sem querer.
1: A veio daqui. Fazendo girocóptero. Foi sem querer.
0: Pior que eu não sei voltar aqui. Vai, desliga aí,
1: cara. Não tá... Não tá, vamos lá. Vamos... Bora, bora. Meu nome é Fábio. Eu sou o Léo.
3: Meu nome é Felipe.
1: Meu nome é Fernando. E esse é o Papo de Maluco. Que loucura! Prince
3: God, você é louco?
0: Não, não, Aqui Johnny! Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer, merda, Nuno. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Todo torcedor do América é maluco. Eu lhe falo, falo isso com toda clareza. Não é bom
4: da ideia. o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Ô, oh, filha da... Vai tomar na... No... Filha da...
3: Here we go. É, roda a vinheta.
0: A gente vai falar hoje sobre o que leva um filme a. A gente gostar desse filme, não exatamente esse filme ser bom, tá? O filme ser bom, sei lá, 2001 é bom. Mas e aí? A gente gosta de 2001? O que leva um filme a ser bom? Este é o papo de hoje. É, eu separei aqui em alguns tópicos os assuntos e o primeiro deles, assim, eu vou dividindo aqui, mas é atores. Qual o grau de importância em um ator em um filme?
3: Deixa eu ver só se eu entendi aqui. Esse, esse primeiro tópico, você quer saber se o ator carrega bilheteria e se uma boa atuação salva um filme ruim? É isso?
0: Exato. Você pode achar um filme bom por causa de uma atuação?
3: Tá, ah, entendi. Posso começar, então? Opa, bora... Eu acho que é, a gente tem mais de um exemplo em Hollywood que mostra como o peso do, do nome, né, do ator principal traz junto a bilheteria. né? Tem até. Eu tenho até uma brincadeira uns anos atrás, falando que o The Rock ele era salvador de, de franquias.
1: Viagra de franquias, para ser mais exato.
3: Porque toda vez que ele não. não uma franquia tava indo meio para baixo, assim. Eles enfiam o The Rock no meio, mano, e essa franquia, ela, tipo, ganhou a sobrevida, sabe? Funcionou com o Velozes e Furiosos e tá funcionando com o Dumand agora, né? Eles tentaram também com o Viagem... Enfim, o The Rock, ele vem fazendo um monte de, de filmes, né? Nos últimos, nos últimos anos, até que ele é o ator mais valioso de, de Hollywood agora. Então, assim, mano, se você... De verdade, eu tô falando assim, eu que sou todo metido a, a, a cultizão, gosto de assistir, né, dos filmezinhos e ficar analisando, ó, plano-sequência, ó, diretor, parabéns. Se eu vejo que é um filme do The Rock, eu já dou play porque eu sei que eu vou, pelo menos, me divertir, entendeu? Então... Se é o The Rock e o Kevin Hart ainda, meu Deus do céu, vou dá risada pra caramba, então eu acho que sim o ator principal ele tem um peso muito grande na, na bilheteria do filme, no sucesso do filme e se as pessoas vão gostar ou não do, do filme, Também tem o Tom Cruise também, o Tom Cruise ele vem carregando é, Missão Impossível a franquia toda nas costas e assim, embora o filme como produto poderia funcionar perfeitamente sem ele. Você poderia colocar qualquer outro ator de ação ali no lugar do Tom Cruise. É o Tom Cruise que, que carrega a franquia. Se você, eles, é, eles tentarem em um filme tirar o Tom Cruise, né, porque o Tom Cruise está sentindo o peso da idade, eu acho. Né? Ele que sair fora para colocar o Jeremy Renner no lugar, não deu muito certo. No filme seguinte, o Jeremy Renner estava fazendo trabalho administrativo e era o Tom Cruise que estava na ação de volta lá. Então, assim, o, o ator. É muito importante A gente vê também outros filmes que Você pode ver que fracassou Tinha tudo pra dar certo, mas fracassou Porque não tinha um nome muito chamativo No papel principal, tipo o John Carter sabe? Que, mano Tinha tudo pra dar certo o filme
2: né? amado, É ruim demais
3: é, Disney, é épico no espaço Tem, sabe Tipo, muito efeito especial Tem personagens carismáticos E tudo mais Aquele ator que, que é o principal ele tem o carisma de uma porta, sabe? Então, sim.
0: Nossa, eu é. acho que eu assisti um filme com ele ontem. É. O primeiro assassino no Telecine. Ah, Nossa, esqueci. Caramba, ele
2: estava é, é, no é. filme. Mas só um adendo aqui do que o Felipe falou. Eu acho que a gente não dá pra confundir... Carisma com atuação. Isso, ô Fábio, você roubou minha frase Só tava esperando minha vida falar <risos> Não, é porque eu tô
3: falando Só se... Tem uma
2: grande diferença entre The Rock atuar bem e The Rock ser Um cara carismático, tá ligado?
3: Não, não é, sei, é que eu, eu Dividi minha fala em, em dois né? Eu tava primeiro falando que sim O um nome de peso No papel principal do filme Ele faz a diferença entre Você gostar ou não do filme E a segunda parte É se uma atuação Boa, salva um filme ruim. Bom, aí... <risos> aí. Eu não sei, eu tô tentando lembrar de algum exemplo aqui, de algum filme.
2: tem um exemplo. Um exemplo de filme ruim com uma atuação boa. A bruxa.
3: Puta que pariu, moleque do c... filho de uma Tem que matar uma porra dessa. Aí você não. Aí não é filme ruim, né, Léo? Pra mim é. Que filme que ele falou? <risos> que eu não ouvi? A bruxa, falou a bruxa. Ah, cala a boca, Léo. A bruxa <risos> é assim, Pelo amor de Deus, Léo, você vai criticar do... a
2: bruxa? Vou, vou criticar a bruxa.
3: Caramba, polêmico
0: o senhor, viu?
2: <risos> mas a atuação daquele moleque é foda. E o pai também, é, em partes eu acho a atuação do, do pai, com o seu nome. Agora tem, por exemplo, filme ruim, com, é, aliás, filme bom com atuação ruim. Acho que dá pra dizer isso, né? Que nem, não sei se vocês já assistiram é, Roubar é uma arte. Do Cut Russell. Não. Nossa. É filho de Mágica. É no mesmo esquema do... Now You não See. Now You See. Como que, é, como que é o nome do in, em português? Truque de Mestre. Do Truque de... É parecido. O filme é bem básico. Não é nem um filme grandioso. Mas, porra, gostei pra caralho. E você, você vai ver a atuação dos caras. É uma bosta.
0: É, por exemplo, assim... É... Eu assisti Lincoln. né, Que é um filme do Spielberg. E tem o melhor ator que já pisou nesta terra... Que é o Daniel Day-Lewis, mas eu não gosto do filme assim. Então nesse caso assim eu eu acho que uma mesmo ele eu achando que ele atuou bem assim, eu acho que nesse ponto assim, eu não consegui me prender a história mesmo ele, ele sendo o melhor do planeta, mas eu não gosto de Lincoln por exemplo. Mas eu também compreendi quando o Felipe fala que, sei lá, o The Rock pode, pode fazer um filme ser legal e a pessoa gostar. Então talvez o ator tenha uma importância, embora às vezes falha, né?
3: Acabei de lembrar de um, de um exemplo aqui de um filme de um filme com boas atuações, mas o, como filme ele é ruim e nem as boas atuações salvam. A árvore da vida. Uh, não sei, eu, é um
0: filme que. É um filme que eu tenho um carinho aí. Eu, 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 acho que eu vou discordar, mas tudo bem. É um filme chato. Não é um filme que agrada muita gente, realmente, né?
3: Cavaleiro de Copas também. Nossa, Opa, que, que, super... que pariu, mano. Sou do mesmo diretor. Que doideira, né,
0: gente?
1: <risos> gente,
0: assim, a galera que tá ouvindo aí, os caras têm um pessoal como o Malik, certo? E eu gosto pra caramba do cara, eu acho que o cara, o cara é um cara bem legal aí, eu gosto das histórias que o cara conta E a galera tem um pessoal com o cara e toda vez eu sou zoado por causa disso
3: Eu só tô falando aqui, gente, filmes com atuações boas que são filmes ruins, hein
0: E aí, Fábio, mas o que, que você acha, cara?
2: Coitando um pouco o Fábio, o que, que vocês acham de Preciosa, por exemplo? Porque eu, particularmente, todo mundo fala que é um filme muito foda, mas eu acho um filme legal e uma atuação de merda, mano. A atuação é muito ruim, mano. Mas você acha
1: a atuação da principal ou dos coadjuvantes?
2: Principalmente. Até, acho que até. Acho que ela contaminou o restante com a. <risos>
0: <risos> Caramba, eu acho esse filme tão perfeito, cara. E eu acho uma bosta o filme,
2: mano. E atua... eu não sei se posso dizer que é uma bosta, né? Porque a crítica. Ah, não, eu acho uma bosta, mas a crítica fala bem. Mas a atuação, mano, puta que pariu, vamos ser realistas. É uma bosta
0: aquela mina atuando. Cara, ah, eu acho o filme muito foda e eu dando uma nota rápida aqui, eu acho e meio, quase perfeito o filme, cara. Mas. Não sei, cara. Não sei. Você tá polêmico hoje, viu? <risos> o Fernando tá mais contido E o tac tá que tá mano. Tá, meu, tá que tá, cara Ele critica uns filmes muito, muito famosos, um, poucas, Pouca gente que não gosta, né? Mas e aí, Fábio, o que, que você acha Sobre tudo isso daí? E aí? Um ator realmente pode deixar um filme Sei lá, que eu goste De um filme, né? Não um filme bom Mas que... Faça você gostar de um filme é, Exatamente, filme bom é outra
1: coisa Mas que faz eu é. gostar de um filme? Cara... Se a pessoa que tá assistindo se importa com a atuação, sim. Porque tem muita gente que assiste filme que não é um elemento importante a atuação. Muitos ligam mais pro roteiro, pra alguma outra parte técnica e a atuação fica meio de lado, assim. Agora, se o cara curte mesmo a atuação, ele com certeza vai gostar de um filme só por causa da atuação. Eu tenho um exemplo de um filme ruim, mas que eu gosto porque tem atuações excelentes, que é o Manifesto, com a Kate Tipo, é ela fazendo, acho que, 24 personagens no filme. Só que o filme é, como o nome já diz, né? Manifesto. Ela de declarando vários manifestos da história, sendo Manifesto Comunista, Manifesto do Cinema etc, e aí é ela fazendo várias personalidades, o filme é ruim, mas eu gostei, porque a Kate manda muito bem na atuação, cara, então é um negócio que eu reassisto, só pra ver ela fazendo esses 24 personagens.
0: É, eu lembrei de um filme agora, até do próprio Leonardo DiCaprio, que eu acho uma porcaria, ele, embora ele seja é, genial, tal que é J. Edgar o filme é uma porcaria, tem diretor bom, tem tudo lá, mas o filme eu acho bem chato, viu, cara? É, mas eu, sei lá, eu acho que uma atuação, um ator faz a gente gostar assim, tem, sei lá, eu acho que tem cara carismático e nem precisa exatamente atuar, atuar bem não. Eu, sinceramente, Kevin Hart The Rock aí eu passo, viu? mas se o cara for carismático, sei lá, eu acho que, que a gente pode acabar gostando daquele filme, achando alguma coisa nele, por exemplo.
2: Quer outro exemplo de filme que as pessoas... Ah, não, deixa pra lá. Eu ia falar do Demolidor e do...
1: Mas o, o que, que você ia falar do Demolidor, meu Deus? Do Ben Affleck.
2: <risos> que eu gosto do filme, mas deixa pra lá. <risos> eu, também,
0: eu também gosto desse filme, gente. Pode falar, Léo. Assisti já esqueci.
2: É. Eu gosto do filme e as atuações não são boas, mano. Ah, interessante. O filme é sensacional. Eu, eu, eu gosto pra caralho, mano.
1: Então, no decorrer do programa, a gente vai descobrir por que, que você gosta do filme. Porque tem alguma coisa no filme que te chamou a atenção e te fez gostar dele. É,
0: exatamente, Léo. A gente já sabe que não foi a atuação. É, eu vou citar alguns outros tópicos aí. Você vai, vai incluir esse filme aí, mas esse filme não tá entre os atores, não tá no, no quesito de atores que, que fazem você acabar achando o filme legal, gostando, né? Que eu
2: também que eu gosto demais, a gente sabe que o filme é, é estranho, que é o Max Payne, com o...
3: Aí não, aí não. Michael Webber.
2: Michael Webber, né? O filme é uma Poxa, brita a gente do tá cara. Falando de atores mano.
0: carismáticos, ele eu acho que ele é um cara que entra nisso porque é um cara carismático, né, cara? Que aquele, aquele cara que deixa o filme legalzão, né? Quase sempre os filmes não são tão bons, mas o ele é legal, E tá? irado.
2: Aqui na Globo, a gente gosta de cinema. Na verdade, a gente adora cinema. São 900 filmes por ano. É família reunida e história boa na tela o ano todo. E foi para isso que nós viemos. A Globo traz para você os sucessos dos principais estúdios do mundo. Ué, essa é a missão. Os de Hollywood e os do Brasil também. Está pronto pro que vem aí?
0: A gente vai falar agora sobre tipos de filme, ação, aventura, drama, suspense, se a história for baseada em fatos reais, você tende a se identificar e se emocionar mais fácil, é, levando a achar que o filme é bom, não levando a achar que o filme é bom não, levando a achar que você gosta daquele filme só porque é baseado em fatos reais, então a gente vai discutir agora tipos de filme. Aí nesse tópico cai o gosto pessoal, do que
1: a pessoa mais gosta em estilo de filme, eu, Fábio, eu tenho uma predisposição de gostar, Em gostar de musicais Colocou Meu um musical na minha de frente <risos> Colocou uma, um musical na minha frente pra assistir Ele já começa com nota 5 pra mim E vai diminuindo no decorrer do filme Ou aumentando Mas eu tô falando de uma nota de 0 a 5, né? <risos> <risos> Mas você e... falou então que você gosta de musicais, é isso? Exatamente, eu tenho uma predisposição em gostar de musicais. Deus me deu. Quando eu começo a assistir um musical, eu já tô gostando dele e ele pode me decepcionar no final. E eu só faço isso esse exercício com musicais. Com os outros filmes, raramente eu vou com uma predisposição. Que pode ser assim o um, um outro tópico, né? A expectativa que a gente chega no cinema, né? Mas aí fica para outra parte. Mas eu vou com uma predisposição dos musicais e aí vamos ver se ele vai me decepcionar ou não. Pra mim, eles sempre começam com a nota máxima já.
0: E o papo de, por exemplo, essa a história é, é verídica. Porque às vezes eu tô assistindo um filme, cara. Aí eu falo assim, pô, esse filme é uma porcaria, cara. Mas aí no final, é conta que não. Então, essa história aconteceu. Meu Deus, puta que legal. É que dá um peso a mais, né? É, cara. Você fica com aquele papo do tipo, pô, foi real. Você fica com aquele sentimento de... Pô, mais felizinho, né? Você Dá... tem uma sensibilidade maior,
2: né? Eu tinha uma sensibilidade maior com o um filme baseado em fatos reais até descobrir o termo licença poética.
3: <risos> <risos> Foi enganado. <risos> Olha, eu, eu hoje com eu curto muito biografias mas por, por conta dessas licenças poéticas e tal, eu gosto muito mais de ver um, um documentário biográfico do que um filme biográfico, porque eu acredito nas coisas do filme se o filme tá me falando, eu acho que é verdade, eu fico triste quando eu descubro que, que aquilo não aconteceu, sabe ou que um personagem nunca existiu e eles dão tipo um personagem com super importância lá, Ô, mano, o Chris Rock tinha oito irmãos, não era só dois, entendeu? Cadê os oito irmãos na série lá, todo mundo deu crisma? Então, é, é triste, o Greg, será que o Greg existiu mesmo, de verdade? Hum.
0: É, é, diz a lenda que parece que, que, que o Greg existiu, hein? Então. Tem parece fotos do Greg do
1: Caruso.
2: <risos> e aquela professora lá, meu Deus. Com certeza existiu, porque eu tive uma professora naquele nível. Aquela professora... É top. <risos>
1: Era desse nível, é. Estou passando necessidade em casa. Impressionante, mano. Eu, eu, eu tenho uma, uma raiva da professora Morello por causa de que eu já vivi coisas assim, oh, man. Man.
2: Oh, Mas ela é top, mano. Ela é top. Não, ela, você ela sabe é que eu to... é, Exatamente. Ela tem Meu assunto,
0: tá? Ela gosta é, de. Do... Ela é inocente. Exatamente. Ela gosta
2: da Melanina, só que ela é inocente, man. E quando eu assisti
0: todo mundo,
1: todo mundo odeio Cris mais velho, eu fiquei pensando na minha professora lá do primário. Eu falei, será?
3: Ela mandou umas cestas básicas pra sua casa,
1: Fábio. <risos> não, não chegou, não chegou na queridível, mas ela chegou a ver a casa do, dos meus pais e perguntou se a gente morava de empregado lá.
4: Nossa, da puta, mano. Gente, eu não tô nem tendo aqui.
1: É, pô. Foi cruel. Hoje eu tô, tô imitada. Mas pabre, é por causa da com
0: respeito, hein, cara.
1: Mas foi cruel, pô.
0: Ai, caralho, pô Uh, Mas voltando cara. ao
2: termo de biografia e que o Felipe mencionou, hoje em dia eu também prefiro mais um documentário. Do que um filme, porque eu, sinceramente Nossa, como eu fiquei triste Em um filme bem específico Eu acho que já, já comentei aqui no canal, no podcast Inclusive, que foi a lista de Schindler Eu assisti aquele filme, mano Fiquei maravilhado, tá? É o top 1 da minha lista De filmes fodas
0: É o segundo filme mais foda que eu já assisti Só
2: que aí, eu comecei a assistir documentários Inclusive sobre Oscar Schindler E mano do céu, o cara é um canalha Um canalha, tipo, ele fez uma boa ação Mas ainda assim, eu acho que é aquela coisa De tipo, eu não sei se Explicar, mano, mas eu que nem eu, eu sou um canalha, mas eu ainda acredito que em um dia da minha vida eu vou fazer algo bom que vai ficar marcado na vida de alguém, tá ligado? Por favor. Mas esse algo bom não vai apagar tudo que eu fiz na minha vida, entendeu? Apesar que é esse porque... algo bom dele foi grande pra caralho, mas mesmo assim, mano, ele.
3: É que a gente tem que, que levar em consideração também que um filme, ele é um, é um produto que. Tem que ser consumido num período curto Sim. de tempo, e até mesmo os maiores filmes vão ter no máximo umas três horinhas, assim, sabe? Meu, documentário, você pode ter documentário de 15 horas, sabe? Que vai dar pra, pra você explorar bem o assunto e tal, tá igual eu e o Fernando a gente assistiu aquele Bandidos na TV, caso do, do deputado Wallace lá. E, meu, é um documentário de 10 episódios de uma hora, sabe? Mano? Não dá. Se você for fazer um filme, vai sair um filme lixo igual o Vips lá, sabe? Com o Wagner Moura. Sim. E aí, você assiste o documentário lá de 10 horas, mano, você vê cada cada esquema que o cara se envolveu e tal, você até tipo fica né, é até levantado uma dúvida né no, no final do documentário tipo, você é, fica na dúvida entre se o cara era realmente corrupto e, e bandido, né, mafioso, ou se ele sofreu uma perseguição de inimigos políticos e, e de adversários da mídia e tal. Mas... Mas, Felipe, eu quero te
0: perguntar uma coisa, no caso, ah, né? assim, sobre você gostar de um filme, qual que é o gênero de filme que você mais gosta?
3: Cara, eu sou muito fã de filme de... eu gosto muito de filme de terror, filme de slasher principalmente, e assim, se um filmes novos, lançou um filme de terror, eu já começo igual o Fabio, eu já começo gostando do filme, né? E aí, a nota vai decaindo na, na execução. Então, você, você
0: encara os filmes de terror com o um olhar que. Mas que acha que o filme. Com é... a leveza Sim, maior dos é. filmes. Tá?
3: É porque de assim, terror. Você, você tem. Foi produzido muito filme de terror. Já, e, é, tá difícil inovar no gênero. E aí, quando sai um filme, saem poucos filmes. E aí, quando sai um filme novo, esse filme. Quase sempre vem com uma inovaçãozinha, assim, aí você já vai ver com uma expectativa boa, sabe? E uh, eu gosto de dramas familiares também, é. filmes com dramas familiares, já começo, eu, eu já vou sento para assistir com uma, uma boa vontade. Já. Então
0: agora vamos juntar os dois aí é, Me fala um filme com um ator que você acha legal né? Que você acabou simpatizando aí com o um ator Achou o um ator carismático E o seu gênero, Com o seu gênero que você mais gosta Pelo
3: jeito é terror Segredo da cabana Muito bom, ele tem o Chris Hemsworth Que é o Thor, que pra mim é um, é um ator Extremo extremamente... É, eu não gosto extremamente carismática <risos> deve que Fábio vai, vai passar por isso aí. poxa cara, vou falar
0: a real pra você aí, <risos> talvez todos vocês aí, o pessoal que tá ouvindo mas eu detesto esse filme, cara Segredo Todo da mundo gosta, mas, é... Cara, eu acho esse filme um porra e eu me senti enganado e eu detesto ele. Era que eu me sinto enganado e falo, caramba, que legal, fui enganado. Até era que eu me sinto enganado e falo assim, ah, vai se lascar, mano. Tá me tirando, mano. Quer fazer
2: uma boa comparação? Felipe, o que que te levou a gostar desse filme? E o Fernando, o que que levou a não gostar desse filme?
3: Deixa eu, deixa eu dar meus motivos aqui. Mano, eu gostei do filme porque ele é um filme de terror que ele já quebra... Tipo, ele te dá uma, um... Um certo climinha no começo que você pensa vai ser, ai ah, nossa, vai ser um filme de terror clichêsão igual todos os outros. E aí, tipo, já no meio eles metem um, um The Office no meio do, do filme, sabe? Uhum. É um The Office meio macabro, assim. E, tipo, mano, eles vão te, te dando aquilo e você vai vendo como que eles vão brincando com os clichês de terror. E, aí, tipo, ao mesmo tempo que o pessoal, né, lá na cabana tá aterrorizado correndo pelas vidas lá, o pessoal no, no escritório lá que tá comandando tudo tá tá fazendo aposta para ver quem quem morre primeiro tá então, tipo é um dia normal de trabalho para eles e assim Nem eu achei preciso
0: que... responder mais ó o Felipe já respondeu todos os <risos> motivos porque eu não gosto <risos>
3: E o filme é, ah, eu achei o filme genial, mano, por causa disso. Tipo, é, é, eu acho que é exatamente o mesmo motivo pelo qual você não gosta, de outro filme recente que eu gosto, que é o A Morte Te Dá Parabéns. Nossa, cara, eu detesto esse filme, cara. Felipe, não, né? mas, eu,
0: mas nesse eu não me senti enganado. A morte te dá parabéns. Na verdade, falando, talvez é aquele papo que o Fábio falou, expectativa. Eu tava assistindo uhum. o segredo da cabana, pô, tô achando que é uma coisa séria tá? tal. Falei, meu Deus, é um terror, o negócio tá invadindo. Aí vai pra aquele negócio de uma forma tão rápida que acabou eu me desprendendo ali. Aí eu falei, ah não, chega. Aí eu assisti até o final, não é só pra falar mal mesmo. <risos> O Fernando não gosta
2: de ser surpreendido
0: Não, não sei, cara É que eu Pô, eu vou citar, eu ia citar o filme Eu acho que você não assistiu com mãe ainda, né, né Léo? Nem pretendo <risos> Tanto cara, que a gente já que... falou desse
1: filme, né, Léo? <risos>
0: Pô, que nojo de você, cara Que nojo, mas vamos falar Meu não, Deus mas vamos... Do céu. É, mas vamos falar, por exemplo,
2: mãe Sabe o que eu não vou assistir, mãe? Não, você...
0: É que eu não tenho o fica... de vocês Não,
2: cara, assiste Do que eu vi de Christian nesse filme Eu não cara, vou Cara, não, 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 Para a sua opinião, ter... para
0: a sua opinião que você tem que assistir pra falar O <risos> parou Nossa. Não, mas nem começa <risos> Não, é sério, ele não assistiu o filme Como ele tá Mano, falando mal ah, do cara, filme? Cara,
2: eu não tô falando mal Eu falei que eu não vou assistir porque eu não tenho internet Projeto Não, que vocês têm a crítica do jeito que foi me foi mostrado. Existe, eu sinceramente acredito que existem filmes que foram feitos. Eu já comentei com o Fábio isso uma vez de cinéfolo para cinéfalo. Não foi feito pro o grande público. Sim, parece que existem filmes que foram tem tanta técnica, tanta metáfora okay, tanta interpretação, que não foi feito para o público geral, foi feito específico para quem é admirador do cinema. Da bem. Bêbado mesmo. Uh, Léo, você de... uma coisa? Você já, já você já assistiu um
1: Animais um... Noturnos? Não. Porra, aí eu ia citar um exemplo, mas... Animais Noturnos é pro público geral, mano. Não dá pra comparar com a mãe.
0: Não, é porque eu queria que ele falasse não, assim: é.
1: não, mas esse eu
0: gostei. Eu falei, então pronto. Pra mim não é um filme tão.
1: Você tem, tem que comparar a mãe com o Anticristo, com alguns do Larry Trier mas com Animais Noturnos é sacanagem.
3: Você acha que dá pra comparar a mãe com o a Ghost Stories? Também não. Mas não é um filme para o público em geral. É que o
0: Ghost Story não, não tem um, um ponto de virada de nada, né? É aquilo com aquilo até o final, né?
1: Mas tem uma história bem clara ali. Por mais que tenha metáforas por, na segunda camada, a primeira camada dele é uma história bem clara. É ele acompanhando lá a Ronimar.
0: Pô, não entendi essa do Léo. Léo quis dizer que ele quer assistir mais, por exemplo, filmes, por exemplo, como o Bad Boys, que é o um filme mais, mais popular. Não, é o que ele quis dizer?
2: Fábio, você tem uma linguagem mais clara. Fernando, vai tomar no cu.
0: <risos> ah, não, mas assim, Léo, você nunca assistiu um filme mais complicado e difícil que você gostou? Tu é babaca, cara.
3: <risos> Caralho, meu irmão, você é tão p... pequeno, cara.
0: O que ele quis dizer é que o filme é muito, muito nicho lá, pra galerinha que é e não sei claro, o
3: quê. Preciso deixar claro pros nossos ouvintes que o Léo é negro e o Fernando é branco de olho claro pra ilustrar isso melhor não, não, é sério, é, não, é sério. O, o, Léo, o Léo só falou assim que tem filmes que são feitos por um tipo específico de público eu falei, mas você já tentou assistir um filme legendado? ou um filme é? e... E não, um pouquinho. não, não, beleza você já assistiu um filme e entendeu a mensagem dele no final? Léo, <risos> se, se explica aí, Léo o
0: que, que você quis dizer eu aí que com isso? tem que, aí, porra. Tem que ser maravilhoso Manda de novo Mara aí ainda? Não, porque você falou que mãe é um filme pra quê?
3: Ah, Fernando, é mãe não é um filme comercial Ele, tipo assim, não é um filme pra todos os gostos Você pode ter assistido o filme hein, E ter achado a sétima maravilha do mundo E sim. tem gente que vai assistir o filme e vai falar assim Puta que merda, que porcaria E tem gente que vai assistir o filme Vai entender todas as metáforas com Jesus Cristo Com o artista, com, com Deus, com o Alcorão Com o caralho todo E vai falar assim, ok, eu entendi tudo isso E o filme é um porra, é uma porcaria, sabe? Ah cara, eu assisti
0: o Grande Hotel Budapeste Que é um filme todo cult Não sei o que é a minha opinião sobre o filme Cara, de vomitar, pronto, acabou Entendeu? É isso, é, sabe? É um filme todo, todo cult, chique, não sei o que Bacana, imagens tudo técnico E pra mim eu acho uma porcaria
2: não tô dizendo que porque o filme é cult, ele é bom. Tô dizendo que ele, tendo toda essa especificação de muita metáfora por trás, você tem que ter muita interpretação, ter muita técnica de cinema ali aplicada, que você... que não clara ou didático pro público geral, pra massa, né? Mano, eu já não tô dizendo que o filme vai ser ruim, mas não vai me agradar, porque eu não vou conseguir pegar a sensação, a... A, a mensagem também, que o filme quer passar às vezes. Isso vai acabar me desgastando, porque eu vou ficar nervoso que eu não tô entendendo porra nenhuma. Uhum. E vou achar o filme uma merda. Então, pra que, que eu vou me, me forçar isso? Não tem porquê.
1: Entendeu? Isso aí cai na pauta, porque eu e o Felipe falou os filmes que a gente tem pré a gostar. No meu caso, é, musicais, e no caso do Felipe, os de terror. Eu também tenho filmes que eu tenho pré a odiar. Que são comédias. Eu também. O Léo tem dele que são esses filmes
2: mais é, metafóricos. Quer, quer, quer um filme que eu odeio? Que é bem cut e odeio? É. The Double. Eu não sei como é tá o nome, mas é com o Lex Luthor. Ah, o um, homem duplo. Não é a dúvida? É ruim demais. Meu Deus do céu, que filme horrível, mano.
3: é isso. É isso. Que é baseado no conto do Kafka lá, né? Do Franz Kafka.
2: Eu não, mano, eu não... Eu não, eu eu acho não que é que eu não, não me confundei muito sobre ele. Mas ele é comercial? Porque, mano, aquele filme é, não complicado, é complicado, mano.
1: Ele não é comercial. Nem um pouco.
2: É isso que eu tô dizendo, mano. Tem, tem filmes que são... Não sou o grande público. Eu sou o grande público, mano. E eu ok, não... mas
0: me fala, me fala um filme não comercial. Acabei de falar. Não, não, não comercial é. que você não. Que você gostou. Não sei, um mano. filme bem. Ah, por exemplo, se você for ver Clímax do Gaspar Noé, ele é todos. Ele é Bzão. Eu gostei. Ok. Não gostei porque é cult, não sei o que. Eu achei o filme legal. Qual que é um filme que seja. Sabe, bem fora do, do público ali Bem fora do público mais popular Que você gostou
2: Então é que eu não me arrisco em, nesse tipo de filme Então não tem como
0: dizer se eu, se eu me recordo de um Que eu tenha gostado Ah, pro cara, é que eu não sei se você gosta tanto Mas o Clube da Luta É um filme que você Tem lá o seu certo apreço Não, mas
1: calma aí, o Fernando Existe não. filme fora da caixa Que é o que é o Léo tá falando E só corrigindo o nome do filme lá do Jesse É O Duplo Existem esses filmes fora da caixa E existem os filmes não tão populares São coisas diferentes Eu As... entendi que ele não todos que ele não gosta fala... de filmes
0: tanto Eu entendi que ele falou que ele não gosta De filmes pra esse, pra esse nicho assim Ele gosta de filme pra grande público Que é um, é um filme mais popular Que nada contra também que, Inclusive a maioria gosta desses filmes Ponto mas o que o Léo quis dizer pra mim que a mãe é um filme mais nicho ali e Sim. talvez não interesse ele. Mas eu quero saber um filme não tão nicho que ele gostou. Porque, por exemplo, eu acho que Clube da Luta não é um filme nicho, não é um filme pra, pra todo mundo exatamente. Eu acho que Clube da Luta, pra mim, serve como um filme que talvez ele tenha um certo apreço e não seja esse filme tão popular assim. Eu não vejo popular. Mano, Clube da Luta eu ganhou 5 reais. Clube da Luta ganhou... Mano, o Clube da Luta ficou popular. E a história não é popular. O Clube da Luta acabou entrando num filme popular. E, inclusive, o Clube da Luta ganhou 5 reais de bilheteria, cara. Mal com mal se pagou o popular começando pelos atores. É. Fá... Fá... Fábio, lembra do que a gente discutiu? Clube da. Lembra da gente que discutiu de filme A, filme B? Pô, ah, não, mas você falou assim: não, mas é o ator. Aí eu falei que o ator definia. Falei... Aí você falou assim: não, o ator não define que o filme seja tão B, tão C e tudo mais. Porque você, segundo você, o Lars Von Trier usa a Nicole Kidman em vários filmes. Sim. Cara, Clube não, da é Lua. inteiro
2: que é famoso. Você tem o Bad Pitt, tem o Norton, tem o maluco
0: do, da banda lá. Ô, Léo, você tá falando pra mim que a, a, a escolha de um ator faz
3: o filme, a história elenco, desse elenco, filme, é um ser é um ou C? Fernando, você tá falando a partir do momento que Clube da Luta é uma adaptação de um escritor que já era popular, de um livro que é hiper popular. Ô, Fábio, me ajuda aí, é, cara. Clube da Luta é um filme A. Filme. Nem fodendo! Fernando, calma, deixa eu terminar de falar. E aí você teve a adaptação do, do filme, né? Você teve a adaptação do filme que, tipo assim, não foi muito bem nas bilheterias, mas explodiu na venda de, de home video, de, de VHS e tal. E, meu, tipo, sabe, é, ele... E ele não foi bem por uma mera questão de que assim, o ano que, que ele saiu, ele apanhou muito de muitas outras coisas, entendeu?
0: Cara, mas eu tô falando, esquece tudo, eu só tô falando da história do Clube da Luta. Eu não acho o Clube da Luta é é um
3: filme B. Né? Se você pegar e falar assim, qual é, do que, que a gente. Qual que é a primeira regra do Clube da Luta? A pessoa vai saber... Não é essa... Derarde.
0: Eu não tô falando da popularidade do filme até onde ele chegou, porque 2001... 2001 é um filme fora da caixa, cara. Eu tô querendo dizer que Clube da Luta é um filme B, é uma história B lá, uma história que não é tão popular, assim, que as pessoas acham tão popular pra
3: estar tá assistindo tá aquilo. cultizar uma coisa que, tipo assim, cara, não é cult, assim, sabe? Clube é cult, da
0: Luta é, não
3: tipo, seria um A Casa filme, então, do corpo lá, do, do Rob Zombie, que, tipo assim, isso... Ou então, os filmes do que o, o Sam Raimi ou o Peter Jackson fazia com, com 10 dólares lá e uma câmera, sabe? Tipo... Tem aquele lá do, do Peter Jackson que acho que é Fome Animal. Isso é o que eu tô falando.
1: O Cléo que Léo quer dizer? É que tipo assim, coloca aí numa escala, Fernando. Transformers. Certo. Clube da Luta, que você falou. Certo. O Mãe. Pra mim, Clube da Luta e Mãe
0: tá na mesma categoria.
1: Não, você é burro, cara. Que
0: loucura. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
1: Aí ó, tá vendo? É. Não tá é, Nunca Não tá porque o, os, dois, os dois primeiros Você consegue assistir De boaça Sem entender metáfora Por mais que os dois Tenham metáforas Na segunda camada Você assiste de boaça Mas o mãe Se você pega uma criança De sei lá Não sei quantos anos Quatro anos Que não entende Que é uma metáfora Cara não tem o que ela tirar dali. Eu
0: também não acho que uma criança de tantos anos aí vai exatamente se interessar tanto por clube da luta, mas...
1: Não, que eu tô dando o exemplo de uma pessoa que, que não entenda uma metáfora. Uma pessoa, uma pessoa um adulto que não entende que é uma metáfora. Existem. Ele vai sair do filme e vai achar uma merda. Aquele filme foi feito por uma técnica específica de cinema, que é a pessoa saber... O que é que é uma metáfora Você tem que ir com uma bagagem Pra assistir o filme
0: Ah, mas eu não acho que o Léo falou que, que filmes de metáfora Não é um filme que ele não gosta Pra mim o que o Léo falou É que ele prefere um filme A grande público Do que esse filme todo nichado Tipo Lagosta Aquele filme da Nicole Kidman lá É... Como é que é? é... Dogville? É... Dogville Pena que o Léo não acho Que o Léo não conhece Esses dois filmes senão não dá pra gente falar sobre
2: Isso, eu comecei a assistir ele, Já vi isso ali Eita metáfora Deixa eu desligar aqui Opa Stop sem querer, apertei stop sem querer.
1: Eu desliguei o computador sem querer.
2: Bateu o sono
1: agora? Eu acho que eu vou fazer uma feijoada ali rapidinho.
2: Ah, até musicais mesmo. Eu também tem um preconceito. O Fábio gosta bastante. Eu já tenho também preconceito com musicais. Que pra mim musicais parecem meio sem noção, sem pé nem cabeça, sabe? Então... Mas é isso, mano. Eu também vou
0: com um enorme carinho em filmes de guerra, cara. Porque aí os filmes de guerra juntam duas coisas aí, que é o gênero, que é o filme de guerra, e ainda tem a parte que às vezes a grande maioria, acho que quase 90% deles, é baseado em alguma coisa real. E não precisa ser a Segunda Guerra, pode ser Falcão Negro em Perigo, por exemplo, de um certo evento ali, né? Mas pode ser da Segunda Guerra Mundial, que é o dos filmes que eu mais gosto, então eu vou predisposto a gostar. Aí você vai com aquele carinho, né? Você vai com aquele amor, mesmo que o filme seja não tão bom assim, no final você começa a achar que ele é bom e tudo mais. Basta ter a Segunda Guerra Mundial que eu fico animado sobre o filme, que eu acho que eu tô entendendo alguma coisa a mais, ou sei lá, eu acho que eu também tenho uma predisposição a gostar de um tipo de filme. Inclusive, eu, inclusive você passa a ficar procurando, né? Quando eu, quando eu abro o Netflix ali, eu vejo, deixa eu ver, deixa eu ver os filmes de guerra. Aí eu dou uhum. uma lida na história Aí os caras falam, ah, baseado em fatos reais Aí eu, ah, então eu tenho que saber o negócio Tenho que ver e tal, então tem essa predisposição também em relação ao filme Você curtiu Três Reis? Eu sei que filme é, mas eu não assisti Três Reis Eu acho que é com o George Clooney, não é? É, <risos> o filme vai da porra você vê que de guerra não é um gênero, né? Não chega a ser um gênero, né? É uma... Eu acho que é, cara... Não, não sei, eu acho que é, cara. Eu acho que é, tipo... Não é subgênero, tipo... Para o Sei lá, su... eu ia falar super-herói, mas eu acho que super-herói já virou até gênero hoje, né? É, hoje em dia é gênero. Se eu ver um subgênero aí... Comédia romântica. Comédia romântica é um subgênero, por exemplo, né? Mas eu acho que guerra é um gênero mesmo. Resumindo o tópico...
1: <risos> Fernando... Você tem uma predisposição a gostar de filmes pelo gênero, só que é baseado nos gêneros que você mais gosta.
0: É, sim, na verdade, eu tenho... a gente, a gente procura isso. Eu também, que nem você, cara, puta, quando o um filme é de comédia, cara, primeiro a pessoa tem que me convencer a assistir aquilo. Mas a pessoa tem que ficar vendendo muito peixe pra me assistir, porque eu assistir mesmo é difícil. Eu colocar ali no meu vídeo cassete pra ver é difícil, Vamos falar da estrutura
1: que compõe a linguagem cinematográfica. Tudo começa pelo roteiro. O roteiro de um filme é a história desse filme escrita num papel. E agora ela precisa ser filmada. Como fazer isso? Vamos definir quatro termos que são muito usados nesse processo. Tudo aquilo que for registrado pela câmera é chamado de... Tomada. Feito esse registro, o filme precisa ser picotado, isso é chamado de corte. Um corte é a passagem entre dois planos. Não confundir corte com cena. Uma cena tem vários cortes. Cena é uma sequência de planos numa mesma locação. Mudou a locação, mudou a cena. E para fechar, temos a sequência, que é um conjunto de cenas ligadas à narrativa. Então você tem...
0: Agora das partes técnicas, menos chamativas de um filme, figurino, locação, efeitos especiais, montagem, música, isso pode te incomodar é, no que você tá assistindo, fazer você se interessar mais? Essa parte técnica aí pode salvar um filme, não salvar um filme, mas fazer você gostar do filme? Embora a parte técnica aí é, é, é difícil discutir, assim, porque é bem técnico. <risos> A parte técnica de um
2: filme que me convence a pelo menos assisti-lo, sabe qual que é? Pôster barra capa. É ali que começa o meu interesse.
0: Avatar, por exemplo, me levou a assistir um filme. Porque os caras venderam pra mim e falaram que o bicho já tá no meio da sala comigo lá, mano. Da sala de cinema. Então eu fui ver. Por exemplo. 3D aplicado. Realmente aplicado. Nossa, cara. Um trilhão de reais. Porque falou que o bagulho ia ser doido, tá ligado? Ah, mas esse aí acho
2: que é o hype que cria o... Eu, particularmente, eu só vou em cinema se for pra assistir 3D. Se não tiver versão 3D, eu assisto em casa. Caralho, o Léo é um hipster da porra, hein, mano? Ninguém falou isso <risos> na, minha, na minha existência, mano. Todo mundo odeia 3D. Eu Aí, detesto. Porra, cara. mano! A primeira vez que eu fui na sala IMAX foi pra assistir Vingadores 1. E quando eu vi nevando na minha cara, mano, eu achei muito foda.
1: Vou te levar pra assistir Love do Gaspar Noé no IMAX 3D.
2: <risos> não, já tô ligado, já que vocês comentaram comigo, não tô, tô, tô legal. O eu gostar desse filme, tem muita piroca na tela, mano. <risos> Se você se
1: emocionou com a neve, eu quero vir com a gozada.
2: <risos> e, te falar, e, ah, eu acho que eu, particularmente, acho uma diferença muito grande do 3D para o 3D IMAX, tá ligado? Eu acho uma, muito mais 3D o IMAX. você só vai no cinema pra ver filme em 3D é isso? só mano uma vez eu fui com o Felipe assistir Birdman não tinha 3D puta filme chato do caralho
1: a bateria tocando no fundo <risos> eu não
2: conseguia piscar porque eu não tinha pausa aquela porra daquele filme
1: nossa cara
0: detesto
2: também cara Porra, oh, <risos> mano, não, não Você tava cara.
0: no cinema também, Fernando Nessa experiência, hein? Tava nessa péssima Experiência, eu e o Léo lá, caramba mano é é Excelente, cara. não me
3: não pior,
0: não, pior que a culpa Foi minha, né, cara, que eu falei Não, nah, é, do, é do Alejandro Gonzalez em Arredo, que é um cara Que eu acho muito foda Eu falei, Felipe, você precisa ver, esse cara é mágico Esse cara faz mágico, eu vou te levar lá Para ver. Quando eu saio do filme Eu falo, mó merda, né, cara, pô, você não gostou pô, Foi mal, mano, te trouxe um filme mó bosta, ele né? Eu gostei, tá? Falei, pã, tá louco, cara?
2: Ah, e outro Deus. aspecto Que pode Me fazer não gostar, no caso Pra mim é não gostar, não sei se vocês estão tá comentando Só sobre gostar, mas no meu caso não gostar É esse, essas tentativas de Plano sequência aí que ó, Tem esse Birdman aí que eu não curti Pra mim, esse essa plano-sequência foi uma bosta. Tem filme que tenta fazer, que nem eu já falei com o Fábio, são falsos planos-sequência, né? Porque eles... A maioria, né? É falso. Aí, e é uma, eu acho uma bosta, mano, essas tentativas. Eu não gosto de um filme quebrado, quebrado. Igual, por exemplo, o Adrenalina, tá ligado? Adrenalina, as cenas de ação, é tudo quebrado, 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 quebrado. Mas mano, é tudo quebrado, quebrado, quando é muito exagerado também não gosto, mano Mas aqueles planos, aquelas tentativas de plano sequência pra tentar aparecer, nossa, nós é foda aqui, ó Fez o plano sequência aí que pra mim foi uma bosta, mano, isso aí já me desgasta, mano Ou não, você,
1: você tá saturado com plano sequência ou você não, simplesmente não gosta da
2: técnica? Não é que eu não gostaria não, não gostar da técnica, mano, eu acho que a, a, os, a maioria dos que eu vi, eu não gostei Entendeu? Dos que eu vi e dos eu, que eu lembro, eu né? Também...
0: E, dos, e que eu sabia que era um plano sequência né? Poxa, eu lembrei de um plano de sequência aqui que é o mais legal que eu gosto Mas na verdade eu acho o plano sequência uma bela de, de nada, assim Não me chama tanta atenção Mas um dos poucos planos sequências que me chamaram a atenção é o de True Detective De resto... Porra, o melhor, melhor plano sequência da TV também, né? Caralho, episódio é, 3 É, cara, de temporada. resto... Então de resto não é uma coisa que, meu Deus, encha meus olhos e. E eu tenho dificuldade. Ah, Aí o Léo falou de plano de sequência eu tenho um pouco de dificuldade de. Daquele tipo de. Eu não sei o termo técnico que fala, mas o estilo de Blair, é... oh, Bruxa de Blair. Bruxa de Blair, por exemplo, ou hack. É uma coisa que me incomoda, assim. Sabe? Não é uma coisa que eu. eu São um poucos filmes desse gênero também, né? São. São poucos diretores que arriscam esse tipo de coisa Mas também me incomoda Me incomoda aquela câmera o tempo todo Aquele negócio tremendo, já começar a dar dor de cabeça E eu quase morro em Cloverfield 1, um, cara eu Falei, mãe, eu, minha cabeça explodindo Eu Falei, nossa <risos>
1: senhora Mas é especificamente a câmera tremendo, Fernando? Porque no, no Tropa de Elite A câmera também é tremendo Não é folding footage, mas é câmera na mão Pra
0: eles simularem documentário Ou então, cara Não, então, então eu acho que a câmera Então você pode falar melhor, mas assim, eu acho que a câmera na mão, puta, eu acho muito legal, cara. Câmera uhum. na mão, o estilo documentário é foda. O Sim. câmera na mão eu acho legal, acho interessante. Assim, ele dá. Eu já vi nos filmes de, de terrorista, assim, ele dá um. Ele dá é, um essa tom sensação assim. Sensação de urgência. É, sensação de puta, parece que aí quando a bomba explode, tipo, pô, tem muita câmera na mão e o resgate do soldado Ryan. Sim. Do,
1: na trilogia lá que você gosta também Do, do filme argentino, Amores Brutos
0: Sim, eu, 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 e essa tal câmera na mão que você tá falando, no resgate Soldado Ryan, pô, cara, na boa, faz o filme. Na primeira cena do filme, que é a cena mais linda de, de guerra, faz o filme. Já o. Já esse, a bruxa de Blair, essas coisas já me incomoda um pouco, embora eu ame o Projeto Almanac, mas o Projeto Almanac é o filme que
3: mais faz sentido isso pra mim. O resto eu dispenso, cara.
2: Qual que é aquele de super-herói que tem o. Michael B. Jordan.
3: Eu ia falar desse também, é o Poder Sem é, Limites. Isso. Ele, ele faz um bom uso também, do Fallen Food. Pra mim, o que me tira do filme é, é valor de produção, mano. Isso dá um verdade. Um filme assim, tipo, meu, eu não... Fica... O filme tem que ser muito bom pra, pra me prender nele. Por exemplo, original Netflix, o Te Vejo Ontem. Mano, o filme é bom, mas meu, ele foi feito com cinco reais. E aí, tipo, meu, tem umas cenas que você vê que, tipo, precisava de mais dinheiro, sabe? Tipo, precisava ter mais um, um, uma graninha ali pra ter um efeito especial e tal. O irmão dela nunca parece ele sendo baleado. E eu acho que ele nunca é baleado porque não tinha dinheiro pra, pro efeito especial dele ser baleado. Isso é e seria assim, até uma
1: coisa importante para mostrar, né?
3: Sim, exatamente E aí, tipo, meu, eu acho legal que o, o diretor, né, conseguiu encontrar soluções criativas para driblar a falta de, de dinheiro Mas foi, quase me tirou do filme isso Não me tirou completamente porque o filme é muito bom mas quase me tirou do filme Agora, o que me tirou do filme, infelizmente Foi porque eu tinha como comparar Foi o, os homens que não amavam as mulheres A versão sueca, né Porque meu, eu comparo Sim. a versão sueca Que foi feita com, sabe, 200 dólares E a versão hollywoodiana Com David Fincher na direção, sabe E, e atores aí. renomados Exatamente Aí você pega a versão sueca Que, tipo, tem paixão Eles se esforçam né? Porque tipo, porra, é o maior, né? o best seller do país deles e tal, não sei o que. Eles têm um, um carinho uhum. pela obra, né? Sim. Mas, tipo, era... e aí você vê o, o sangue da cor de iodo, sabe? Tipo, é, tipo <risos> E aí você. Tipo, a, a parte que a Elizabeth escreve, né? porco, rasga porco na tua porco, né? A barriga Sim, do... A barriga do cara. É, do estuprador lá. No sueco, tipo, mano, aquilo ali é claramente uma tinta pintada. Uhum. Enquanto no, no... Na versão americana, você vê, né? A maquiagem ali é pesada. Você vê que, tipo, não, não foi é, prazeroso aquela tatuagem no cara, né? Que aquilo ele vai levar pra sempre. Então mano, a produção me tira muito do filme E assim ah. eu não falo nem de efeito especial Eu falo de uma produção ruim Porque você pega o Superman O primeiro né, do, com o Christopher Reeves É um filme bom, cara Tipo, né com as suas limitações de época e tudo mais mas É um filme muito bom E aí você vê o Superman 4 Que tipo... Tem até umas cenas, um pouquinho né, com uma tecnologia mais avançada que o primeiro, né? Porque são anos depois, algumas tecnologias estavam mais baratas. E é uma bela, não porcaria o filme, né?
1: Sim, a propaganda do primeiro filme no pôster tinha é, escrito... Você vai acreditar que o homem pode voar. Que realmente você acredita ali.
3: Sim, exatamente. Superman, o primeiro, ele é melhor do que o Superman Retorno. Com todos os efeitos especiais dele. Com todos os, sabe... Com o Kevin Spacey, com um, ilhas de Kryptonita e tudo isso. O primeiro Superman é melhor. Mas aí eu acho que é o... Roto. Aí eu
0: acho que, por exemplo, o Superman do, do Kevin Spacey, assim...
3: É... É aí o roteiro, né, cara? Eu acho que é só isso, porque o roteiro dos dois é muito simples, sabe? Tipo, não, a gente não tá falando aqui de um infiltrado, sabe? A gente tá falando de Superman. Inclusive, o primeiro Superman tipo, é até bem bobinho, assim, sabe? Por, mas.
1: É, a questão é... de roteiro é o mesmo nível do, do retorno.
3: É, o mesmo nível do Retorno, dois filmes bem bobinhos até, mas tipo... A gente você... acaba não tendo um,
0: amor, um amorzinho nesses filmes antigos, por exemplo, por exemplo no, no Superman 1. Ele não é tão bobinho quanto o Superman do Kevin Spacey lá, do, do Brando, Brando Roof lá, mas uhum. a gente acaba não tendo um, um amor, um carinho, porque o filme é de 1970 e foi o primeiro. Porque pra mim é isso, assim, se você for me perguntar quais os... A bobagem dos dois filmes. mim, meus dois filmes são bobo. Só que, óbvio, tem tenho um carinho enorme pelo do Christopher Reeve. Eu, eu, foi quando eu era pequeno. É um filme mais antigo. Então, quando um filme é antigo, eu olho lá, não, 1900 e pouco. Pô, pego super leve, assim, eu falo, ah, tá, legal, vai, bacana, legal, sabe? Pô, que nem quando eu assisti agora, pô, assisti Halloween 1 lá do... Pô, tentei pegar leve com o filme, embora eu não tenha gostado. Assisti o... É, o Massacre da Saúde Elétrica antigo eu não exigi tanto assim eu falo, Ah tá, legal, porque se eu for analisar Mesmo ali, puto o filme é, Parece muito antigo e incomoda Então acho que talvez não, não seja Por causa disso, que você tem um amorzinho Do filme do Christopher Reeve E já do filme do Do, do Brandon Ruff Que tem um monte de dinheiro E você é. achou tão legal? No
1: meu caso, não Porque eu assisti praticamente os dois Na mesma época, né eu não, eu não assisti o, o primeiro na época que foi lançado por motivos óbvios que eu não era nascido <risos> e quando eu tava fazendo a maratona de Superman já tinha saído o retorno nos cinemas e eu sabia que era uma continuação dos primeiros filmes né então eu fiz tipo baixei os filmes e fiz a maratona então tem um caminho pelos o... dois ele,
3: ele quis dizer alugou legalmente tá.
1: aluguei na locadora o torrent isso
3: não, não queremos é muito famoso, né, e a região, essa franquia locadora melhor
2: que blockbuster
3: <risos> melhor que blockbuster mas eu, eu acho que assim, no meu caso quando eu assisto um, um filme antigo e que tem uma, uma boa produção eu fico impressionado como as coisas são feitas né porque na época em que você tinha é, pouco efeito especial muito é, pouco efeitos digitais e muito efeito prático né e isso é uma coisa assim que tipo mano junto com planos sequências duas duas minhas duas coisas favoritas no cinema são plana sequência e efeitos práticos, sabe? Então, você pega esses efeitos práticos que a gente né, pegando Concordo. fogo, é, carro capotando de verdade tal, e tal, e maquete. e... e e truques de câmera para dar é, perspectivas diferentes eu acho isso tudo muito bom e aí quando você vê que tipo tem um esforço do diretor em entregar um produto que mesmo mais de 50 anos depois do seu lançamento ele ainda não parece datado é diferente de você pegar um filme que foi lançado nos tempos atuais onde você já tinha X-Men Demolidor, Homem-Aranha e tal tipo, tá, e um monte de outro filme fazendo a mesma coisa e aquele filme não fez nada de diferente, sabe? Não se destacou, assim. Pra mim é isso. Foi é o mesmo de... bonecão de, de, de digital ali e tal, e, tipo, é um filme sem, sem alma, vazio.
2: Eu acho foda Jurassic Park até hoje por causa disso. Tem muito efeito digital também lá no Jurassic Park, mas realmente não. não tem umas partes digitais, né? Por causa que, por causa que é aquele maluco lá, como Só como que... ele, o Spielberg. Quase causa é. que ele gostava de enfiar essas coisas, né? mas prático, Mesmo né? com os efeitos especiais... Ele, o T-Rex é bom até hoje, mano.
1: Sim. Eles, eles disfarçaram bem, colocaram no escuro. Então não fica é, tão ruim. O
3: T-Rex, a maior parte das cenas dele, né, interagindo com os atores, é, é a maior parte da cena dele é. É animatrônico, não é digital. O Raptor também, por isso que mostra muito eles da cintura pra cima, só porque, tipo, da cintura pra baixo você poderia ver a perna dos atores que ia estar tá operando ali ó, a fantasia. Onde você vê bem que é efeito digital. É só quando você vê os dinossauros de fundo, assim, né? Tipo, eles né, andando em manada e tal, no fundão, aí você vê que tipo, é efeito digital chupinhado. Mas as outras cenas, grande parte é. é... Você consegue perceber assistindo o filme, assim, mas mesmo assim. É Aquela cena o lá negócio.
2: do moleque na cozinha, sendo perseguido pelos velociraptors, também eu acho muito bem feita, até pra nos dias de hoje, mano. Sim, é, é, Coisa... é Acho que é uma cozinha
0: ali, não lembro direito. O Spielberg faz isso há muito tempo, né, cara? Lá em Tubarão, né, velho?
3: Nossa, no Tubarão, que ele construiu o Tubarão de verdade. E, tipo, não sei, né? História conhecida já por todo mundo que o boneco do Tubarão lá quebrou Ninguém conseguia fazer funcionar, e aí é por isso que você quase não vê o tubarão no filme, né? Aí ele teve que inventar, tipo, a, já que não dá pra botar o tubarão perseguindo as pessoas, vão botar a câmera como se fosse o tubarão e estivesse perseguindo as pessoas e tal. Mano, essas, é? dific,
1: essas dificuldades de época são muito boas, porque traz muita coisa boa, mano, pro cinema. Sim, exato. Não sei se vocês já assistiram o documentário do Apocalipse Sinal Ah,
3: ainda não, eu não. Assisti. Eu assisti o filme eu li só. A matéria do, do El País sobre que, né, as dificuldades. Dificuldades lá do Coppola quase morreu.
1: Foi sim, mano. mano O documentário é melhor que um filme apocalipse. Não. cara. O Coppola passou um inferno, um inferno para gravar esse filme e mostra toda essa parte aí dos efeitos práticos. Ele alugou helicópteros do exército que tava numa guerra civil lá no país. Mano, às vezes ele tava gravando E os, o general chamava os helicópteros Pra conter algo Ou fazer algum, algum trabalho no meio da gravação Aí ele ficava Mano, o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu vou fazer? Eu não, não tenho o que fazer E antes Folgado também, né? Aham, uhum. o Marlon Brando Ele só chegou no, no final Ele só queria ficar uma semana pra gravar Ele não tinha que gravar, como gravar o final Porque quem assistiu sabe a parte do Marlon Brando E ele tinha que se reinventar
3: Mano. Chegou gordão, careca. Exatamente. O papo, ele era pra ser um cara todo musculoso. E ele, e, tal. e ele ia aparecer
1: bem mais no filme, porque ele é o meio que antagonista, né? Aí acabou
0: que o filme saiu daquele jeito. Pô, o filme... Não, é assim, quando você fala o filme saiu daquele jeito, mas eu digo, cara, pô, o filme é genial, cara. É... Assim, não é genial,
1: mas eu, eu falei daquele jeito, não foi de uma forma depreciativa, não. Daquele jeito que ah, eu, eu digo.
0: <risos> Eu assisti, eu assisti fazem 15 dias. Uma versão estendida de 3 horas e 15 minutos. Cara, eu, puta, eu achei o filme incrível, cara. Incrível, 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 mano. Recomendo aí pra quem nunca viu.
2: Uma coisa que eu tava. Que é bem recente, por causa do Snyder Cut e recorrente, e acho que acredito que entra na parte de aspecto técnico, é o tempo de duração do filme, né? Impacta bastante pro, pra pessoa gostar ou não. Eu acho que. Pelo menos é o que diz. Né? Que todo mundo fala, ah, pô, o filme tinha três horas, mas ninguém vai ficar três horas no cinema. Aí isso, então por isso tem que ser reduzido, cortado nisso, nisso, nisso. Sabe onde o argumento cai por terra, Léo? Vingadores. Ah, mano, eu acho que é uma coisa. A Vingadores é, é o Marco. Então.
1: É a mesma é... coisa que você falar,
2: não, pô, Vingadores, beleza, tem três horas ali.
1: Então, é isso que eu tô falando, não tem a ver com o tempo. Não tem a ver com o tempo. É a dinâmica. É a dinâmica do filme.
0: Léo, você já assistiu. Você já assistiu aquele filme do Leonardo DiCaprio lá, é Lobo de Wall Street? Sim. Gostou? Eu gostei, querida o filme. Cara, três, três horas de filme, mano. Mas, não, é eu é saí catativo. do cinema. Como eu é saí do cinema, eu falei, mano. Rapidinho filme. Só depois que eu fui ver, só depois que eu fui descobrir, caramba, ó, a duração desse filme foi de três horas, foi caramba. Então vai muito realmente, eu acredito nisso que o Fábio falou, assim, vai muito realmente do, do filme. Se você assistir filmes como Roma, que é um filme que até que eu gosto, tal, do...
3: Eu esqueci o nome do diretor lá. Eu dormi no regresso no cinema, mas eu também tava alcoolizado, né? Mas eu dormi, cara. <risos> Pô, mas se você, por exemplo, eu acho que
0: o regresso é um bom exemplo, mas Roma, talvez um pouquinho mais, é um ritmo muito lento, então você tem que estar tá preparado pra, pra ter uma certa paciência, né?
3: Em Brasca, eu, eu capotei, eu não sei até hoje o que, que aconteceu com aquele velhinho e o ticket da loteria dele. Não ouso voltar para aquele filme também. Qual? Nebraska? Hum. Puta, eu nunca assisti. Eu assisti.
1: Não gostei, não. Eu
2: sumi gostosinho daquele filme. Acho que eu concordo com o Fábio que também a dinâmica varia bastante. Mas como você não assistiu o filme ainda, esse aspecto técnico do tempo, acho que é levado em consideração, mano. Quando você. Porque você não assistiu o filme ainda. Então uma pessoa vai, ah, vou gostar ou não do filme. Será que eu vou gostar? Será que eu vou me predispor. Só que eu vou arriscar meu tempo, que nem o pessoal via lá Transformers três horas também. Se não me engano, é a Era da Extinção tem 3 horas também. Uhum. Mano, o cinema vazio Porque ninguém vai querer assistir três horas de Transformers
3: Eu concordo com o Léo na questão Que o tempo ele, tipo, te tira de ver um filme Porque eu já... Pare... Tipo, nem comecei a assistir vários filmes, só porque eu olhei assim e falei assim, mano, hoje eu só quero assistir um filme de no máximo 90 minutos, sabe? Tipo, não me venha com um filme de duas horas, duas horas e meia, porque, meu, como que você vai, tipo, sei lá, começar 10 horas da noite e assistir um filme de 3, 4 horas, sabe? Eu não...
0: Pega o último filme do Scorsese lá, cara, tem 9 horas, é, o, o qual que é? O Irlandês, mano. Aquilo lá deve estar umas 9, 10 horas, porque, eles, mano, <risos> não termina aquilo não, cara. Você é doido, é agoniante assistir aquilo, cara
3: Até hoje eu não assisti O Era Uma Vez na América E é meu sonho assistir esse filme Eu já baixei ele, baixei Legenda Ele tem, acho que tem no Netflix é, no a Legenda Netflix. Isso, aluguei a Legenda <risos> e aí, meu, eu tenho esse filme, a versão do diretor, que é a versão definitiva, com quatro horas e pouco e tal, e é um épico de máfia, sabe, mano, com um trilha sonora do Annie Morricone e tal, não sei o que. Falei, puta, mano, precisa assistir esse filme, eu gosto pra caralho de filme de máfia. Aí. Mano, quatro horas de filme, eu nunca consigo passar da, da primeira hora, sabe? E eu não quero, tipo, assistir em episódios... Porque... É, eu acho que quebra a experiência, mano. Você tem que assistir de uma vez só, porque senão, às vezes, você vai fazer no meio do filme uma referência a um acontecimento do início do filme. Se você tá assistindo episodicamente, você... Você perde, sabe? Você não entra no, no mesmo clima. Mano.
0: Porra, eu assisti o Apocalipse Sinal em dois capítulos sem juros aí, cara. Foram três <risos> horas e dezesseis. Eu confesso o crime aí.
2: E aqui acho que também é um aspecto técnico isso do, do tempo em que uma situação vai ser revelada, né? Porque se você pega em capítulos, mas acho que o, o diretor já percebe que, ó, passou um determinado tempo, o espectador vai estar tá de tal maneira, com tal sensação, então precisa preciso encaixar nesse tempo aqui de tempo. Ela, determinada situação para trazer ele de volta pro, pro filme caso ele esteja se desvaindo sabe, tipo, do, desvaindo é a palavra não sei, se desligando do filme não, mas é, é, é o ritmo, né tem uma regra de obra de
1: arte que pro cinema você tem que capturar o, a audiência nos 15 primeiros minutos, então nos 15 primeiros minutos você tem que fazer apresentar a sua história base apresentar um conflito para você grudar o espectador na, na cadeira para ele Querer ver o, o resto do filme. Se você ficar demorando muito pra revelar algo, realmente você desconecta. É, eu vou usar como base videogame. Eu, eu curto bastante cinema, mas eu jogo bastante videogame. Cara, sem spoilers. Mas jogando o último The Last of Us, a parte 2, teve uma parte lá que eu tava louco pra terminar porque eu queria ver o final. E eu, tipo, já tava jogando 70 horas, aquela porra, jogaço. Mas teve uma hora que eu tava tão curioso com o final da história. Que eu queria que passasse rápido, mano. Porque eu até rushei. Eu fui embora, não coletei item, não coletei porra nenhuma que eu queria ver a história. Então eu, como espectador de cinema, eu tava interessado em ver o final da história ali. Então eu fiquei bem incomodado assim no finalzinho. É um jogão, mas 70 horas tava foda.
0: GTA aí deve ser até mais longo. Né? Embora não é muito baseado em nenhum final, é né? baseado em você jogando, né? O tempo todo ali é divertido, né? Isso é, vai, vai a proposta do jogo, né? Não é, vai muito da proposta, né?
2: Por isso que essa fez você se cansou, porque era um filme, não era um jogo. Filmar,
0: A minha direita temos o astro da série Baltimore, o próprio J.K. Hill,
2: Rick Dalton. Aqui à esquerda temos o dublê do Rick, Cliff Boots. Então, Rick, explique para o público o que
3: exatamente um dublê faz. A ah, Atores, às vezes, tem que fazer muita coisa perigosa. Uh. O Cliff aqui me ajuda a aguentar o tranco.
2: É assim que você descreveria o seu trabalho, Cliff? Aguentar o tranco dele? É, algo do gênero. Corta!
0: Essa foi a melhor atuação que eu já tinha visto na vida inteira.
2: Obrigado.
1: <risos> Rick Dalton, porra. É, Tem vários elementos na parte técnica. Por mais que alguém não estude cinema, não se aprofunde no assunto... Eles conseguem identificar coisas Que eles gostam Pelo conjunto da obra Que querendo ou não O conjunto, o filme É um conjunto de vários elementos Atuação, som, figurino Na A narrativa amarra tudo isso Então Locação do... Locação, exatamente Por mais que a pessoa não tenha um conhecimento mais profundo Ela pode gostar do filme Por causa desses elementos Porque é um conjunto o cinema não é só... Filmes não são só um elemento, é um conjunto de elementos.
0: Quem já assistiu o Baraka aí? Não. É um filme... Ah, é um filme só de... É um filme só que mostra... Não tem diálogo algum. Mostra só os povos. E do jeito que eles se comportam em festas. É um filme diferente aí com um único elemento, né? E eu achei super legal aí. Recomendo aí. É um filme só de imagens, assim, de vários povos. De todos os, todos os países. Eu ia falar de todos os planetas. <risos> o filme é mudo?
3: Então... Não, não é mudo. É uma trilogia. Eu assisti o terceiro. Eu assisti o barato. É, eu assisti...
0: Eu assisti dois, eu assisti o Barack e o Sam. Sam, alguma coisa, esqueci. Que tem os pintinhos, né? É, assisti dois deles. É tipo uma trilogia só de, só de imagens. É uma, e é super bonito, mostra o povo indiano, é, como eles enterram pessoas, mas, mas nada de reportagem, só mostrando. Aí mostra o Egito, Brasil, meu, e é super legal. É um tipo de linguagem só de imagens,
1: de. É, mas não tem só um elemento, né? São vários aí. Por mais que não tem diálogo...
0: Não, é, não tem diálogo e tal... <risos> tem muita fotografia, né? Tem muita fotografia, né? É, Já fotografia de é um... direção... Sim, sim. É né? baseado muito em fotografia ali, né? O que... É, tem direção, né? O que vai filmar, o que vai pra tela realmente, né? Aliás, em falar em direção aí, o último tópico, galera, é diretores. Você vai ao cinema por conta do nome de um diretor? E o nome do diretor pode influenciar no seu gosto? Vou começar por mim já falando, cara. Eu acho que as pessoas pegam muito leves com os últimos dois filmes do Tarantino, pra mim. Eu acho que são filmes bons, mas são filmes bons que, devido ao nome que ele tem, as pessoas têm um apreço, acho que um pouco maior, por os últimos dois filmes dele. Eu acho que são filmes até bons, mas eu não acho que são filmes absolutamente que loucura! que coisa absurda. Eu tô falando de Os Oito Odiados, que não é um filme que eu acho que, pô, é ruim, não é disso que eu tô falando, mas também, desculpa, eu assisto filmes, por exemplo, como Killer Joe e eu acho mais legal que os últimos dois filmes do Tarantino, embora o Tarantino tenha feito Bastardos Inglórias, que é que tá no meu top 10 e eu acho o Tarantino gênio, mas eu acho que tem um pouco da influência das pessoas gostarem do, do trabalho, do daquele trabalho, daquilo que eles estão Vendo por causa do diretor Cara, meu diretor preferido é Scorsese E sinceramente o último filme do Scorsese Pra mim, parei, sabe Então eu tento não avaliar disso dessa forma Não sei se todo mundo exatamente Acha realmente o último filme do Tarantino Tudo isso, ou o penúltimo também Eu acho que aí ele não foi tão genial Pra mim ele foi bem Django pra caramba Bastardos Pouco ficha, mas eu acho que a galera Pega muito leve quando, por exemplo, é o Tarantino Quando... Ah, pô, tô citando o Tarantino aqui, mas eu Posso citar o Scorsese Já o Spielberg já não tem mais isso, né Porque o Spielberg começou a fazer certas Coisas aí que a gente, a gente até ama Ele, mas, mas tá difícil de defender, né mas e aí, Fábio, o que você que acha sobre isso? Você tá completamente errado. Ou oh. coisa de fanboy, e fanboy não deve ser levado em consideração. Opa, opa. Ratinho.
1: <risos> é, eu não acho que pegaram o Leve com os últimos filmes do,
0: do Tarantino. Você acha os dois filmes absurdamente geniais, mesmo do nível Tarantino, por exemplo? Nível Tarantino.
1: É ali Era uma vez em Hollywood, eu acho que ele pegou tudo o que esse doente aprendeu como cinéfilo e como amante do cinema
0: e aplicou ali da forma dele e foi genial. A parte técnica do filme eu sempre acho que é, é, é extrema, absurdamente perfeita. Mas a história escrita... Tipo, por exemplo, os últimos dois filmes dele não me chamam tanta atenção e eu não acho tão genial. E não tô falando que sejam ruins novamente, mas o que, que você acha aí? Que assim, o tipo de história dos dois últimos filmes é bem parecido
1: com o primeiro, só que com uma pequena diferença... O primeiro filme que eu digo dele é o, o de Aluguel. Nesses dois Muito últimos, bom. ele focou mais em diálogos do que numa história, tipo o Pulp Fiction, por exemplo. O Pulp Fiction tem bastante diálogo, mas tem uma história ali, uma historinha legalzinha. E a narrativa também é diferente que ele fez de forma aleatória, né? Ele cortou o filme e fez de forma aleatória, que prende o público, que é algo que o Nolan também fez... Um Enfim, o que ele se propôs a fazer foi genial.
3: Nossa, você falando agora, Fábio, me veio aqui na cabeça que ele basicamente fez um, um ele fez quase que um remake dos dois últimos filmes, dos dois primeiros filmes dele, né? Com esses dois últimos, Os Oito Diados, é uma versão do Cães de Aluguel. É um filme todo concentrado em um lugar só. E o Era Uma Vez em Hollywood é meio que uma versão do Pulp Fiction também, que é um filme completamente, tipo, sem uma estrutura linear, sabe? Ele é todo disperso assim e acaba, entendeu? Uhum. Igual o Pulp Fiction também, que é um filme todo aleatório. E, de repente, tem uma conclusão e é isso. Vamos pra casa, galera. <risos>
2: Mano, é incrível que você olha assim e você fala, que, tipo, o Kami você o mesmo prato, mas um tava ruim e o outro tava bom.
3: Pra mim, os dois pratos, os quatro pratos estavam muito bons.
2: Eu não gosto de cães de aluguel, mano, mas oito dias eu gosto. Olha aí, é interessante
1: não. Eu nunca ouvi alguém falando isso. Eu sempre não é gosto de
0: cães de aluguel. E nem
3: de Oito Odiados,
0: né Fernando? Não, Oito Odiados Oito é um filme que eu acho bom Ok, eu acho o filme bom e tal Nada maravilhoso Mas Cães de, Cães de Aluguel eu já acho uma Bela de uma porcaria Que loucura Que coisa absurda E
1: meu Deus do céu é que assim, a, a carreira do, do Tarantino, eu precisaria até fazer um podcast só sobre ele, mas a carreira do Tarantino, ele pegar, tipo, sabe aqueles amantes, aqueles amantes do cinema que o Guel falou sobre o filme Mãe lá? É ele pegar esse público pela mão e falar assim, galera do nicho aqui, meu nicho dos amantes do cinema Olha só o orgasmo que eu vou dar pra vocês. Olha só isso. O único popzão dele, filme popularzão dele mesmo, foi o Kill Bill 1, volume 1. Que tem porradaria, com o Difu, etc.
2: Mas se você o for avaliar o que eu queria... Oi? Kill Bill é um dos posters do meu sonho, pra estar de aqui na minha casa.
0: É. Eu tenho dois aqui,
2: volume 1 volume 2. Enfim.
0: É o filme, é o filme que você mais gosta,
2: Léo, dele? Do Tarantino, é. E da carreira do
1: Tarantino, somente esses dois filmes 1, um, um, na verdade, o volume 2 eu acho até ele mais mais pra, pra esse público do nicho que o lá comentou. Porque o volume 1 um é que tem a porradaria mesmo, é aquela sangue, anime no meio da narrativa pra agra agradar geral agora os outros filmes são pra nicho, Tarantino é pra nicho, ele não é não é pop, é que nem a gente tava conversando Fernando. ele não é um diretor A ele não é um Nolan, não é um Michael Bay Tarantino é, é pra um nicho
2: quando ele quis ser pop, ele foi pop que até hoje tem aquela frase lá famosa da da noiva lá, que...
3: outros que ela fala, tipo, ah, quem ainda tem seus membros aí, Podem pode pegar e ah, sair andando e tal então,
2: então
1: é, mas não é o que o Bill, não.
3: É o que o Bill. Não, mas, mas deixa em seus braços né? alguma coisa assim
2: é ah, o metroféu, é o alguma coisa assim a Fabiola
0: falou que o último filme do Tarantino não tem nada de B, assim, sinceramente, eu acho que pra mim é um filme, uma história super simples ali a história, não é não só a história super simples eu quero discutir com quem quiser a história pra mim é super simples porque não existiu Todo mundo aqui já assistiu. Não, não. Ele não contou a história do, do, do assassinato. Ele contou... A, a, qual que é a história do, do filme? A história sobre um ator que tá tendo dificuldades e, e pra conseguir papéis e tudo mais. Esse ator tem um amigo e tudo mais. Pra mim é uma história... Bem básica e tal Pô, também não é ruim o filme e tal Mas aí pra mim ele pra mim ele não conseguiu Escrever algo que nem Pop Fish, Que nem Bastardos Inclusive, embora eu não goste Tanto dos Oito Odiados Eu acho Oito, Oito, Oito Odiados Um filme diferente, mas pra mim o último filme do Tarantino, sinceramente Qual que é essa grande história que tem lá? Não, é então a história de um ator que tá tendo Dificuldade ele acabou enganando O mundo inteiro Porque todo mundo pensou que era uma história sobre um assassinato sobre um, um, uma pessoas loucas, não, não, ele contou a história de um ator que estava tendo dificuldade e que duas pessoas invadem a casa dele e esse ator mata o, um, os invasores, pra mim a história é básica, ele acabou enganando todo mundo, falando que era, sabe que falou que ia contar a história do dos do, 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 do assassinos lá, mas pra mim a segunda história não tem nada de B ele não tem nada de, meu Deus, que história maravilhosa. A parte técnica do cara, pô, o cara é gênio. Vou falar o quê, né? O cara faz um trabalho decente. Mano, ele faz um trabalho decente com qualquer coisa, mas se ele contar a história do Uber lá, o pneu Assassino, ele vai fazer tecnicamente bem aquilo, porque ele, ele é bom no que ele faz também, né?
1: Então, mas a, mas a questão que eu levantei quando eu falei do, do Tarantino, é o que eu disse e eu repito. Ele é pra nicho, ele não é pra o grande público. E o último filme é... Sobre o ator e sim Inclusive é baseado no Clint Eastwood Que foi exatamente o que o Clint Eastwood passou E você pega o nome do filme Era uma vez em Hollywood Tarantino Eu não sabia desse papo não É, então Tarantino é tarado por cinema Isso é fato E pés, né? Cinema e pés Ele pega a história do Clint Eastwood Que foi exatamente o que o Clint Eastwood fez A trilogia do Homem Sem Nome Que ele foi pra Itália Foi um ator de sucesso na Itália É exatamente a carreira do Clint Eastwood E você pega um dos casos mais punks de Hollywood que foi o caso da Sharon Tate que todo mundo, fala, quando o Tarantino anunciou, o nicho ficou maluco, ele falou assim, caramba mano o caso da Sharon Tate é pesado aí você analisa os filmes do Tarantino Pô, confesso, que eu
0: fiquei um pouco, confesso que eu fiquei um pouco frustrado, realmente, eu esperava que ele fosse pro peso daquela história e eu acabei ficando meio chateado, eu falei, caralho eu... tá, ok eu achei que aqueles caras iam participar daquela, aqueles dois caras iam participar de alguma forma daquela história pesada de algum jeito lá só que, sei lá, talvez eu tenha ido ah, com então. a expectativa de um jeito e Fernando, não foi,
1: não foi você que foi com a expectativa, todo mundo foi com essa expectativa e a maioria ficou com muito medo, porque o Tarantino é famoso por mostrar coisas pesadas Eita. e é você matar uma grávida da forma que mataram na vida real, e o Tarantino mostrar, que nem assim, a violência do Django você consegue dar risada em algumas partes cães de aluguel Sim. o Tarantino não ia conseguir fazer isso com a Sharon Tate, e ele foi genial em mostrar um e se, em Hollywood, ele queria que, e se acontecesse isso que era, o, o título era uma vez em Hollywood, ele pegar esses casos, fantasiar e quebrar nossa expectativa Que eu, isso foi uma coisa que eu achei genial O carinho que ele teve com o Sharon Tate, mano, porque...
3: Não, fora que ele nem mostrou todo mundo, né? Ficou tipo, ah, é, o Charles Mason e tal Tipo, o Charles Mason é um Zé ninguém bobão no filme Exato, não e... glorificou, né? Não glorificou nem nada, ele não tem nem fala direito Tipo, ele aparece e some, tem 10 ah, segundos de cena
0: eu... Eu também, não ia faz... achar, eu, não, eu também não ia achar errado, assim... Eu, pô, não que eu tô falando que eu ia rir pela situação do, do assassinato, nada disso. Mas eu também não ia achar errado se ele fizesse e contasse aquela história, né? E, Basicamente, não,
1: fosse o, pesado, filme, do mesmo jeito. o filme, por mais que seja a história de um ator fracassado que foi trabalhar na Itália, que é baseado, como eu disse, no Clint Eastwood, o filme inteiro, aquelas quase três horas... Foram trabalhadas pra chegar naquele final que é tipo... Caraca, Hollywood, olha aqui, ó, que eu vou fazer com, a, com o meu IC aqui da Sharon Tate. Eu vou estraçalhar esses assassinos, porque, mano, tudo que o Tarantino mostrou foi pra aquele final ali. Pra demonstrar aquele final. O as Chamas do, do DiCaprio, o própria Pitbull, enfim. Por isso que, como eu disse, é pra nicho, não é pra grande público.
3: Eu, discordo. eu acho que o Tarantino ele é super pop, inclusive, tipo, ele é pop, 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 pop.
2: Que loucura, que coisa absurda. Porque,
3: é simples, tá Porque ele...
2: Em alguns filmes, não, em alguns filmes ele é pop, né? Só que é, é... eu não acho, eu acho que ele é pop, mas ele não faz filme pop. Vamos falar real, Django é pop, mano. Django Principalmente é pop. entre o pessoal da lacração. Django é, é o álbum realmente da... Django Django também, realmente. Aí, aí, só que Oito Odiados, por exemplo, eu duvido eu que, não, que um, pelo menos umas 30% das pessoas que assistiram esse filme, no mundo inteiro, não devem ter abandonado na primeira, naquele diálogo enorme que tem no começo, mano. Sabe qual
1: foi a chamativa desse filme, além do, do Animal Record? Foi assim: Tarantino vai filmar com uma grande angular. É o Tarantino que é mestre dos westerns que se baseia totalmente nos assim vai pegar umas panorâmicas de, de paisagens, todo mundo levantou esse hype chegou lá, ele colocou a panorâmica dentro de uma cabana e todo mundo, puta que pariu aí você para pra analisar o filme, caralho, ele colocou dentro da cabana por quê? porque o filme é meio que um jogo de detetive, né? por mais que tenha um diálogo ali no canto no outro canto, alguém tá fazendo algo que é importante pra história E por isso que ele colocou dentro da cabana E você achando que ele ia puxar os filmes Western italiano Ele puxa um Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter.
3: Então, mas é que assim, eu falo que o Tarantino ele é pop Porque todo o trabalho dele é pegar todo e qualquer tipo de da cultura pop que existe e, e tipo jogar isso no liquidificador e bater e servir com, na forma de um filme dele, sabe? E eu não tô reclamando, eu sou fã do Tarantino, adoro o trabalho do cara, mas é isso que ele faz: ele pega tudo, ele referencia tudo. Por isso que eu falo que ele é muito pop, sabe? E, e, faz e ele acaba sendo extremamente referenciado na cultura pop também, então tipo assim.
1: Só que você não concorda, Felipe, que o Tarantino ele não referencia... Coisas pop.
2: Fala uma coisa pop que você acha que ele referenciou. Bastardos Linguagem também não é pop não? Não é pop? Aí, ah, ó. O terceiro popular dele. Ah,
3: Madonna, você acha que não? Sim, com certeza. Os próprios westerns, espaguetes. Não, são... aí ah, é, não. É, mas eles ah, eram não. populares na época. O Pulp
2: Fiction, mano, você tem mais pop do que isso? Ah, então, deixa eu acho só, só, só situar <risos> o,
1: o, po, o popular, tá? Popular, pra mim, minha avó assistiu o filme. Tipo, ela sabe quem é
0: Transformers, tá ligado? Hum. Pra mim, isso é popular. Transformers. E eu acho que também... A compreensão, né, daquilo que você tá vendo ela é, ela é muito básica Pô, transformers, é, eu acho que o Tarantino não é tão, eu acho que o Tarantino é pop, mas não faz coisas tão pop assim né, eu é o que não eu eu tô acho.
3: falando, tipo, do do, do do Salmo lá, do Ezequiel 25 que ele, ele pegou de, de, um, de um filme que ninguém assistiu Eu não tô falando disso Eu tô falando, tipo, desde o visual dos personagens A trilha sonora que ele escolhe pro filme Aos atores que ele chama É tudo pop, sabe? Eu não tô falando, tipo, do que... É, vai, de um trecho específico tipo, Do que o Bill, que ele referencia Um anime obscuro Da década de 70 Que não saiu do Japão Mas como ele trabalhava lá 20 horas por dia enfornado na locadora. Ele conhece tudo de cinema. Não tô falando disso, eu tô falando, tipo, mano, quando ele pega e coloca o Brad Pitt pra fazer o papel principal no filme dele e quem ia ser o e quem ele queria como como urso judeu era o Adam Sandler
1: não sim mas é que nem eu conversei com o Fernando é sim. só porque ele é um ator popular é exatamente não quer dizer essa que é conversa. esse não é foi exatamente essa conversa é, isso não é quer dizer que o filme é popular Eu ah, concordo tá bom, com os outros que vocês falaram por causa de outros elementos mas nunca dá para colocar o um ator nessa
0: é que ele eu, ele ele é um cara que ele quer ser visto se ele for muito se ele for muito Gaspar noé é, se ele for muito Lars Von Trier ele vai ficar muito fora ele ele acaba pegando atores ele acaba para mim ele conta histórias não tão populares assim mas ele acaba pegando atores populares para porque ele precisa estar em Hollywood porque vamos senão dizer, ele fica vamos dizer que o Tarantino
1: é do, do nicho popular vai <risos> Dos caras pior de início, que, que, pior é, que é o único
2: cara, é, ele é o único cara mesmo, que, que com essa característica, né? Mas voltando <risos> do devaneio, mano, tá pensando aqui na pergunta que o Fernando fez, até mesmo, se os nossos ouvintes quiserem comentar pra gente. Sério, vocês vão no cinema, pelo menos a maioria, né? O grande público vai no cinema pensando no diretor. Eu acho que diretor... É pra nicho. É o último. Eu, sinceramente, eu aprendi a buscar diretores muito depois de velho. Muito depois de Depois eu comecei a trocar ideia com vocês sobre filmes. Mas antes disso, eu vi, ó, oh, tem um filme ali. Um filme sobre tal coisa. Parece interessante, eu vou assistir. Agora, diretor... Sei lá quem que é esse diretor... Esse ponto do Léo é
1: importante porque a gente tá começando aqui, é uma bolha, né? <risos> É nosso apoio aqui e, e realmente isso que o não falou é, é muito importante mano porque por mais que a gente tá falando tudo isso tudo por terra é quando você vai para outro público.
2: Eu comecei a perceber é... depois vocês começaram a comentar comigo porque eu cheguei e falei eu cheguei e falei pro Fábio porra Fábio gostei do Seven porra Fábio gostei do o caso de Benjamin Button exatamente aí qual que foi outro também que eu gostava
1: não não, não foi o zodíaco foi o, o Clube da Luta
2: aí o Fábio falou mano tudo de... então você gosta do Fincher eu falei quem que é Fincher Tá ligado? <risos> não, não sei o que é piche é Tá ligado? Tipo, porra, assisti lá o A Chegada. Aí eu lembro uhum. que tem um outro filme também que eu gostei. O Fábio falou, é tudo do Vilenô. Eu falei, ah, Vilenô. Legal. <risos> <Vilenor>. <risos> Legal, Vilenô. Acho que, acho que, sei lá, não deve ser o um estilo, né? Não sei, que não sei o que o tá falando. Depois é <risos> você <risos> vai ver que a técnica francesa, Então, mano, eu acho que, tipo, a maioria, eu acredito nisso. Comentem aí se eu tiver errado, se. Mas acho que até mesmo nossos ouvintes, apesar de a gente ser uma, um podcast sobre cinema, talvez até mesmo os ouvintes não se baseiem tanto em direção, em diretor pra escolher um filme.
1: That's really impressive. Wow. Wow. Just. Wow. Bravo! Uau!
0: É que assim, Léo, é, a gente tá num.. Talvez, por exemplo, na época do, do Superman lá, 1970 e pouco, as coisas não eram dessa forma. Hoje em dia a informação tá muito fácil, entendeu? Então praticamente. Praticamente todo mundo passou um pouco a entender sobre um assunto que. que te, que te chama atenção, entendeu? Eu agora eu fico pesquisando, olha e falo assim, não, deixa eu ver o que, que tá lançando aqui. Ah, não, o novo filme do Scorsese tá lançando. Então com essa coisa de internet... É tipo internet... Mudou o processo, antigamente, realmente, assim, você... Cara, eu não me lembro, meu, sinceramente, eu não sabia nem o diretor de rock dos, dos, dos filmes do Stallone, e nem os seus diretores. Mas eu gostava do Stallone, então eu seguia uma o ator. Fêmea, né? Não, chega uma pessoa e pergunta,
2: ó, quem que foi o diretor dos Vingadores, que é famoso pra caralho?
0: É, hoje em dia, hoje em dia até mesmo, não, a que gente que sabe, do... né?
2: Não, dos Vingadores? Beleza, o, o, o Guerra... Guerra Infinita e o Endgame, porque os caras ficam famosos, porque os caras são bons Mas... Mas o Capitão América foi... Capitão América, quem que foi o vingador... quem que foi o diretor do Thor? Não, quem que foi o diretor do Homem de Ferro, que é o mais famoso Exatamente, que foi... e é o diretor ah, foda
4: hein
2: as pessoas não vão saber informar mano, porque as pessoas não se importam. Acho que ainda é. hoje em dia, o diretor não é o foco quando você vai escolher um filme Pra grande público, realmente não. Se perguntar, exemplo, é, quem, tá... quem dirigiu o Rei Leão.
3: É, Isso eu sei. Bom, eu, posso, eu posso dar meu opinião aqui. Quando eu era pequeno, que eu assistia filme na Globo, eu sabia os diretores que eu gostava. Porque quando o diretor era relevante no filme, eles anunciavam um filme com o nome do diretor. Então eles sempre falavam, tipo, vai na tela quente, de Steven Spielberg, Jurassic Park, sabe? Então eu sabia que, tipo, pô, eu gosto do Steven Spielberg porque ele fez o Jurassic Park, ele ele fez o Guerra dos Mundos, que eu gostava, e ele fez e. o ET, fez o Tubarão. Aí você falava de Steven Spielberg, Tubarão, de Steven Spielberg, ET, de Steven Spielberg. Inclusive de... o... o Spielberg o foi o cara
0: que inventou o blockbuster, né?
3: Sim. E aí eu ficava, meu Deus do céu, sabe? Então, é, de Brian de Palma, Missão Impossível. Eu, Opa, eu gosto desse cara então, hein? E de John Woo, Missão Impossível 2. Eu falava, Ih, desse eu já não gosto mais, sabe? <risos> <risos>
1: Eu não gosto de ver é... com um na tela.
3: Não, gente, não gosto. E todo o único filme do John Woo que eu gosto é o... O A Outra Face. É o único bom, mano. <risos> mano, eu gosto desse filme pra caralho. Mas é uma
0: face. Eu nem sabia que era dele, porque ele nem acompanha tanto. Assim, a carreira eu do cara, então...
3: O falava de John Woo, A Outra Face, com Nicolas então, Cage, então, então o resumo
1: Então, o resumo desse programa é... Por, por que, que a Lab Cinéfilo gosta de filmes? Porque a gente viu que era uma bolha só, né? Porque se sim, a for pra fora... Tipo, para fora, o pessoal tem outros motivos, outra visão.
3: É, mas tipo, quando eu fui no cinema assistir, sei lá, Punch, eu não tava indo porque, meu Deus do céu, era o novo filme do Zack Snyder. Eu tava indo porque a Juniella falou assim, ah, meu, vamos, vamos assistir esse filme. Eu falei, beleza, bora assistir. E aí, a gente foi assistir, mas eu nem me liguei que era o mesmo diretor de Madrugada dos Mortos, que eu adorava, sabe? Uhum. Eu acho que quando o diretor Ele tem uma assinatura forte No filme, a pessoa sabe Quem é o diretor do filme Todo mundo sabe quem é o Tim Burton sabe? Até quem não acompanha o cinema Sabe quem é o Tim Burton Todo mundo sabe quem é o Steve é, é que... Mas... Tim Burton
2: é um bom motivo Pra eu não ir no cinema então, mas aí também tem a questão do, dos diretores pop, né? Porque você pega Spielberg, pega George Lucas, James Cameron. Esses caras aparecem. Esses caras tinham matéria no Fantástico, mano, no domingo. Não, não tinha
3: tá como não conhecer eles. O público comum, né? O público de massa, não sabe quem ele é. Michael Bay. Ninguém fala assim, vou no cinema assistir o um novo filme do Michael Bay. Mas assiste
1: o filme deles, tranquilo.
3: Mas assiste o filme dele e não sabe que, tipo, ah, eu tô indo para assistir o filme do Michael então, Bay.
1: Então, tá vendo tá... Como, vou, como que é o, com o negócio? Que a gente tá analisando pela nossa bolha? Eu até vou desfazer a minha confirmação. Eu não sei se que o Bill é Django e... Qual foi o outro que ela Lá falou? Bastardos. Bastardos. São filmes populares. Por quê? Porque eu tava baseando em conhecidos que eu converso sobre cinema. E, e, e esses conhecidos que conversam com cinema realmente assistiram esses filmes. Aí eu tenho conhecidos que não assistiram Jack Brown, não assistiram até o Cães de Aluguel. Que são os filmes mais obscuros dele, assim. E é, Amor Queima Roupa também, poucos assistiram. Eu disfarço tudo que eu falei porque eu tava analisando a bolha. Então, pra fora, sinceramente, eu não sei o que falar, mano. Ah, quando
0: eu, quando eu penso sempre em popular, eu, se, eu sempre penso para o grande público naquele tipo de filme, não se o diretor é ou não, sei lá. Mas pra mim ele não faz filmes populares porque ele faz histórias com, com a densidade, com histórias mais B... Então eu não acho que ele seja um. Eu acho que ele é um diretor popular, o nome dele. Mas não que Fernanda... ele faça filmes populares, por exemplo.
3: O filme pode ser popular e pode ser densidade, tá, Fernando? Exatamente é um... Falcão campeão, Uma puta história profunda ali. E é um filme popularzão com Stallone, mano. É, não me venha dar o seu sermão de... que você deu no Léo aidão, que tipo. <risos> popular idiota, <risos> tá ligado? <risos>
2: Não, mas às vezes, ó, você pode falar o filme é popular, mas o diretor não. Você tá falando, tipo, pode falar, ó, Django é popular. Django é popular, mano, Cá entre nós, é pop. Bastardos Inglórios é pop, eu acho que até mais que o Bill. E, Mas o pessoal não vai falar, nossa, Bastardos Inglórios é, é do Tarantino. Não, tá, mas. Bastardos Inglórios. Sabe, tipo. <risos> Ô, Léo, sabe quando você fala popular por
1: grande público, sabe o que, que eu penso? É Titanic
0: Nossa, sim Todo mundo sabe é.
1: que é Titanic, tá ligado?
3: Mas ninguém sabe
0: É, é, é disso que é eu mais penso, sim Que é o um filme que, que chega a um número de público grande A, a um público grande mesmo Titanic, o Exterminador ah. do Futuro Transformers Transformers. Mas Transformers Não que isso seja bom ou
2: ruim é, Não é nessa Tá bom, vamos botar um, um teto na faixa de idade. Ah, porque. Não falando que terceira idade não assista a filmes populares. Mas vamos botar um teto. <risos>
3: não, o Fagundão conheceu o God of War essa semana, mano.
2: 45 é anos, 50 anos. Quem que você fala? Ah, Bastardos e Ah, o Xoxana? Pô, os caras conhecem, mano. Ficou famoso. Ah, Jungle, preta açoitando a vez do preto açoitar. Os caras conhecem, mano. Que o Bill, que o Bill talvez acho que é até menos popular, mas é mais pro pessoal da era 2000, né? Os jovens do, da era 2000. Mas ainda assim é popular, mano. Então acho é porque que. A, a, quando eu falei do que o Bill ser popular,
1: eu pensei na estrutura dele, sabe? Tipo filme de ação e tal. Eu, eu pensei em popular nesse sentido.
2: Quando eu penso popular, essa pessoa conhece. E o grande público conhece. Conhece e foi relevante, pelo menos na época que o grande público assistiu. Pra mim isso é popular.
1: Sim, como eu disse, eu tava analisando tudo pela minha bolha, eu não sei. Talvez vocês tenham uma visão fora da bolha que eu não tenha. Por
3: isso que é foda, né? Por isso que o, o Spielberg, ele é um, um diretor super diferenciado. Ele, tipo assim, o James Cameron, né, ele foi dono durante muitos anos da maior bilheteria da história do cinema. Mas, tipo assim, se eu perguntar para minha mãe quem é o diretor do Titanic, ela não vai saber quem é, o, quem é o James Cameron, sabe? E agora, se eu perguntar pra minha mãe quem é o diretor do Jurassic Park Ela vai saber que é o Steven Spielberg o diretor do ET, ela vai saber que é o Steven Spielberg. Doideira, né? Ele, tipo... É. E aí, tipo, mano, você fica pensando assim, mano caramba, né? Como que o cara, ele, tipo, assim, isso não diminui em nada o valor do, do James Cameron, né? tipo mano, o cara Ele traz grana pra indústria, senão ele não teria feito o Avatar, que foi outra, tipo, puta bilheteria e tal. Mas eu acho que o Jurassic World também, né? Ficou lá no topo das bilheterias, não foi? Sim, foi bem pop também. E quem é o diretor do Jurassic World Eu não <risos> sei, tá ligado? <risos> Eu não faço ideia de quem seja Então É o poder da franquia, né? Apesar que o James Cameron, ele é diferenciado Porque ele cria a franquia E a franquia é bem milionária, né? Aí tá, é algo é...
1: que o Felipe falou, né? Talvez as, as franquias Sejam mais populares, assim
3: é, mas ele é a franquia foi mais popular do que ele o Spielberg ele criou Indiana Jones, ET, é, Jurassic Park que são fran... e Tubarão Que são tipo super, mega, hiper populares Mas ele ainda consegue ser mais popular que as franquias dele Que doideira, né uhum. Agora o
2: pessoal conhece Titanic, conhece Exterminador do Futuro É do James Cameron, Exterminador, né Sim mas, Alguns deles, sim você conhece o Chazneg, Seminador, Futuro, aquela vista lá Baby? Conhece, mas quem tem James Cameron? É, é exatamente. Então acho que diretor, acho que é, é o último. É o último que. Pelo menos o grande público que o pessoal vai ver. Aliás, não digo nem o último, né? Porque se você. Acho que o último é o diretor de som, né? Que ainda aparece que... <risos> Não, mixagem de som. O próprio montagem não, Isso daí
1: ninguém nem sabe, sabe, né? um, sabe um pior? Sabe o um pior? Quer ver? Galera. Quem foi que dirigiu Psicose? Hitchcock. Se você perguntar pra qualquer cinéfilo, ele vai responder. Agora pergunta pro cinéfilo, quem é o roteirista de Psicose? Acho que roteirista é o pior de todos, mano.
2: E fotografia? Não.
1: Tipo assim, é, aí você vai baixando, né? Aí tem o roteirista, aí tem fotografia, editor de som, é,
3: mixagem. É a trindade ali, né? É a trindade do filme, né? É a atuação, o diretor e o roteiro, né? Exatamente, são os três é, principais. cara. E todo mundo, quando você, vai, quando você vai
1: falar com um filme, com alguém, assim, que não curte muito cinema, mas assiste um filme esporádico, ele sempre fala, ah, mano, não gostei muito da história, meio sem sentido. E é tipo, é culpa do roteirista, tá ligado?
2: Ou não, às vezes foi o diretor que colocou mal a, a, a cena. Não, já, não. A pessoa partes.
1: fala da história, da história em si. A narrativa é outra coisa. A é a história é contada. Aí, a pessoa fala assim, a, a história. Furio é de roteiro. Furio de roteiro é uma expressão popular, né? E tipo, ninguém sabe o que é roteirista.
3: Tipo, o preço do amanhã ali. É, um... mas aí. Mas aí é o
0: diretor que sempre se lasca, né? Porque quando sai na tela lá, se a história era ruim, se o ator atuou mal, se não sei quê, ali na, na ali no ali no, né, fica pro diretor, né? Pra gente não sei, pra quem fica, mas a parada ferra sempre pro diretor, né? Foi ele que decidiu aquela porcaria de contar, né? Contou errado, que se lasque. Mas quem é o diretor? <risos> Alguns diretores que, 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 é que roteirizam
2: o filme também, né?
3: Só que oh, são nossa. poucos. Xamalaia.
2: E eu vou levar até pra mais perto, como a pessoa, as pessoas não sabem, diretor. Aqui no Brasil, por exemplo, de filme, uhum. novela, eu acho que os, os caras da novela, como tão. Elite. Uma elite, né? Eu acho que no, eles já são mais famosos. <risos> Ou, é, bagu... o, 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 o Wolf, alguma coisa? Wolf, mais? Maia. Nome, tem aquela mulher também que teve a porta fechada? Então, vou aí. Filmar,
3: mas ele não escreve, ele dirige. Os Diretores.
2: Diretores Bom. de novela.
3: Ah, tá. Achei que você tava falando de escritores. Não, não, diretor de novela. Agora Pérez ela não dirige, ela escreve.
2: Mas quem que é, a. Agora Pérez é que teve a filha assassinada pelo maluco Isso. lá. Ela ah, escreve então...
3: novelas. Ela Confundi, escreveu a América, então. Escreveu o Clone, Caminho das Índias, todas essas novelas que é em outros países, ela que escreve.
2: Whitewashing no Brasil. É. Aí você pega diretores no Brasil. Qual é o diretor famoso do Brasil? Padilha. Fora ele, quem mais? O FIMAI. Não, pode Sem ser novela, cacete ah, tá. é, é, Mas aí
1: Cite, nome de 10 filmes nacionais Aí fudeu é do, é do é é do Eu é sinto, isso. hein Eu
0: sinto Não, na, na realidade Nem existe nome de diretor no Brasil Aí se de falar três. Não, não, é sério se, se a gente tá falando que a maioria não conhece Nem o James Cameron Dirigiu ah, Pelo amor de Deus Acabou, no Brasil esquece é, não, no Brasil. Exige. não existe Eu não. acho que no máximo
2: Padilha, cara No máximo, olha então, gente que é bom referenciar No nosso quintal a gente não tá ligando Pro é, é o diretor e agora, e agora a Petra, né agora, Você acha que o grande público vai ainda que referenciar é Peter, um...
3: <risos> Democracia invertida Tem o, o Kleber Mendonça Filho também Que tá
0: para gente, estou falando umas coisas
1: que ninguém faço... conhece então, É do nosso, que eu falei, a gente tá
2: falando do programa da nossa bolha aqui E eu tô tentando trazer pro grande público uhum. Questiona pro grande público, quem que é o diretor daquela comédia que você racha o bico daquela fran... Quem que é o diretor de Se Eu Fosse Você?
3: Bela é franquia Daniel Filho
2: Ô Felipe, vai. Corta áudio do Felipe aí, por favor. Corta, o microfone do Felipe. É, agora.
0: Ele falou o nome pra mim, eu não sei confirmar, nem falar que ele tá falando a verdade ou mentira, não. Tanto faz, É
3: porque eu vi a matéria no video show, gente. O making of quando estavam fazendo o filme. Então eu sei que é do Daniel Filho. Ah, vergonha.
2: Que o Caio lá tá se arriscando
0: como diretor. É uma vergonha esse filme, meu amor de Deus? Eu sou, eu sou você. Esse filme aí, cara, porcaria
3: Esse filme aí com o cinema brasileiro É o um cinema nacional Esse filme aí, cara
0: Vocês gostam daquele estilo de filme Nacional? Eu não gosto de estilo de filme Nacional Cadê a legenda? Cadê o Cadê O idioma inglês? É, cara... Mas a Netflix é assim, né?
1: Netflix na Amazon
0: Cara, como você pode assistir um filme que
1: é só passado no Brasil, cara? <risos> Todo mundo fala <risos> português, que é absurdo
0: Não, e os cenários são brasileiros, cara Filme <risos> americano não tem cenário só americano, cara Ai, cara... Gente, o foi legal hoje, foi bacana a gente discutiu tudo e não discutiu nada, como sempre tirem suas conclusões aí, agradecer a todo mundo aí, alguém quer falar alguma coisa, quer se despedir quer falar mal do cinema nacional
3: <risos> pode falar aí Felipe, se despede aí, cara ok, só, só agradecer aí a oportunidade de mais um programa de ter conseguido os três pontos de audiência, um beijo para os nossos ouvintes, e é isso Beleza, valeu o recado, fala aí Fabio
1: Bom, assistam um filme nacional Honrem a cultura de vocês E é isso
0: <risos> Tá certo, valeu Léo, fala você cara, e aí Se despede do povo Valeu pessoal, até a próxima <risos> Sempre natural Eu também, vou des Eu também vou me despedir No cinema nacional, uma bosta Puta
3: que p*** moleque do car... de uma p.
2: Tem que matar uma p*** dessa
0: <risos> e é isso aí, bom pra todo mundo aí, valeu galera, um abraço a todo mundo E sei lá, que dia vocês vão ouvir isso, bom final de semana, natal, nem sei cara Boa pandemia pra vocês Porra, boa, pandem <risos> <risos>
4: boa
0: pandemia Boa pandemia, sobrevivam ah, Sobrevivam gente, é, é tipo... Ó, tipo... Madrugada dos mortos, sobreviva. <risos> Valeu, gente. Falou, 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 falou.
1: Mas voltando para a pauta, editor... Oh,
0: voltando <risos> para a pauta, gente, agora a gente vai
3: falar... O Felipe tá aí, né? Tô, tô aqui, gente, tô...
1: Oh, Ô, oh, 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 Léo, o Fernando realmente lima o Felipe prepotente, hein, mano? É,
2: eu fico até triste com isso. Às <risos> vezes a, a gente sente uma falta de ser cortado, né? É, essa foto da, da prepotência do Felipe, ele é, ele é, uma, ele é um ponto na linha, sabe, tipo... É, um é tipo, ponto ali na linha do, do escuta aí ele
1: e fala, mano, que moleque babaca. É, não, gente, eu, eu, gente, eu, eu, eu evoluí como
0: Agora ele é pai, né, cara, ele tem que ter mudado alguma coisa, né, não é possível. Você pode ser um pai odiado, cara. Hum.
2: É. Eu esqueci de comentar no programa de romances que alguém já assistiu o Flyboy? Não.
0: Eu é do é do menino lá que fez o homem-aranha lá, não é? Do gente cai o... Tom Magar?
2: Não, Tom não é do Franco lá, alguma coisa Franco. É o
0: James Franco, é o cara que fez lá o homem-aranha. Ah, porra, ele <risos> fez o homem-aranha, né?
3: <risos> é o que eu tava no filme do homem-aranha. podia o James Franco, eu já assisti. O menino lá do Homem-Aranha, é. <risos> o William
0: Mas O menino do Homem-Aranha né? lá, o Robert Downey Jr.
2: É. O, cara, o cara faz até ação, mano. Sei lá, no John Wick, lá, levando porrada, sendo sniper. O maluco é um jovem ainda. Tá mais em forma que o Tom Cruise. Bom... O Felipe tá magoado comigo até hoje. <risos> uma arrancada. Oh, nem que entrar esse assunto, porque ele vai lembrar que tem raiva de
1: mim. Você, tá anotado, tá, tá, tá Léo. Você ainda vai levar uma. Ó, oh,
2: meu irmão, ó, oh, você tem que fazer que nem eu, entendeu? Você não quer tomar spoiler de alguma coisa que acabou de ser lançada, você desativa o Facebook. Porque uma hora ou outra vai dar merda. As pessoas não sabem o seu dia a dia. Eu entendo isso. Quando, quando eu lançava alguma coisa específica, que eu não tô. Vingadores, por exemplo. Eu desativo, mano. Eu sei que eu vou tomar spoiler que os caras vão assistir O primeiro, né, no caso O, o primeiro não, o... o... Não é? Qual que veio antes do Endgame? Guerra Infinita Guerra Infinita, eu desativei, mano Porque eu sabia que eu não ia poder ir no cinema E aquilo ali ia ser comentado pra caralho Desativa, Felipe, não me, não me julgue não, mano Dá até pra fazer o um filtro, não precisa nem desativar, né Tinha 30 dias já de... <risos> <Caraca>. <risos> um meme, e o um meme que nem fala a verdade do jogo Acho que você já jogou, já jogou, Felipe? Já? Já conseguiu jogar? Não, 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 não vai tomar de novo não, só, só, só. ah que droga, eu pensei que ia surpreender o Felipe porque o meme não fala a verdade eu sou otário pra você ficar bravinho comigo aquele meme lá, é... você pode ser interpretado de forma errada aposto que você interpretou o meme de forma errada tá bom
1: isso é um spoiler também
2: <risos> agora foi spoiler mesmo porque Quem tá... sabe que o meme tá errado? <risos> eita que filha da mãe, mano
0: Olá gente, hoje a gente vai discutir sobre muita coisa, aí, muitos tópicos, vou abrir aí o meu texto é, Ao produzir um filme, diretores e roteiristas gostariam de ter um sucesso de críticas e bilheterias O que leva um filme a ser um sucesso? Por que gostamos ou não de um filme? Hoje o Papo de Maluco vai falar sobre isso Bora!
3: Quem começa aí essa noite no Globo Repórter, né? Caraca, é. o, o
1: Não. Léo nunca foi tão profissional assim, ele nunca escreveu. Ele
3: levou, ele levou o jogo, hein? Ele levou o jogo, o Fernando, mano. É, porra! É. Tô louco pra roubar
0: o emprego do Léo.
1: Você sabe qual é o mínimo de um roteiro em Hollywood? Pra você pagar um roteirista? Não. 15 mil dólares. Então pense, Cara, pensem no filme mais que bosta é. que vocês viram de Hollywood. O filme mais merda. Esse filme, o mínimo foi 15 mil dólares pra escrever o roteiro.
3: Mas esse é o mínimo atual, né? Porque olha, é possível que alguém pagou 15 mil dólares em 1980 pro, pro roteirista do Halloween 3, mano. <risos>
1: É, tipo, quando eu vi isso, é, eu vi no, no livro do Tarantino, foi numa reportagem de 1993, acho que foi depois de Full Fiction. Era 15 mil dólares, aumentou, né? <risos>